0: Herzlich Willkommen beim eSport-Marketing-Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockten.
1: Herzlich Willkommen zum eSport-Marketing-Podcast. Mein Name ist Julian Flockten. Ich bin Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Convecto, eine Agentur für digitale Produkte und äh, Markenaufbau. Und ähm, mir gegenüber sitzt der Jan, der wird sich gleich nochmal separat vorstellen. Vielleicht ganz kurz, warum machen wir diesen Podcast? Was ist der, der Sinn dieses Podcasts? Ähm, wir sind seit einiger Zeit ähm, als Agentur auch mit einer eigenen Marke ähm, aktiv im E-Sport. Und ähm, im E-Sport-Marketing, genauer gesagt. Und haben festgestellt, dass ganz viele Leute zwar sich für das Thema E-Sport-Marketing jetzt interessieren... Aber das ist ganz schwerfällt, oft äh, da irgendwie ähm, Wissen sich anzueignen, besonders wenn es dann um E-Sport-Marketing geht. Da gibt es, sage ich mal, noch nicht allzu viel drüber. Es ist ein relativ neuer Bereich, der auch für die ganzen Marketingverantwortlichen natürlich neu ist. Und ähm, die Idee ist dahinter ist einfach, dass wir uns gedacht haben, Naja, bevor der Jan äh, mir das alles irgendwie erzählt, und der ist wirklich ein Experte auf dem Gebiet, dann können wir das auch gleich aufnehmen und einen Podcast <lacht> draus machen. Dann ähm, haben da mehr Leute was davon. Ja. Ähm, was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, wenn ähm, bei euch als Zuhörerinnen und Zuhörer spezielle Fragen da sind, dann freuen wir uns natürlich drüber, wenn ihr uns die auch äh, mitteilt und schreibt. Wir werden am Ende des Podcasts nochmal darauf eingehen, wie ihr uns erreichen könnt. Und ähm, generell ist es unser erster Podcast, also habt ein bisschen Nachricht, wenn die Qualität noch nicht so perfekt ist oder wenn es irgendwelche anderen Sachen gibt, teilt uns das gerne mit. Und dann versuchen wir das äh, bei den nächsten Folgen dann noch besser zu machen. Okay, dann übergebe ich erstmal an dich, Jan.
0: Ja, hallo. Also ich finde es super, dass das endlich geklappt hat, dass wir uns jetzt hier treffen können und ein bisschen was über E-Sport und Marketing erzählen können oder zumindest darüber reden. Du ähm, hast mir schon sehr oft sehr viele Fragen gestellt, deswegen ist es schön, dass wir jetzt einfach die Mikros dazu haben. Also ich bin Jan Köhler, ich bin der erste Vorsitzende und der Gründer von der University eSports Frankfurt sowie dem ersten E-Sport-Club Frankfurt e.V., das heißt, ich habe jetzt seit knapp vier Jahren in Frankfurt, Rhein-Main und Umgebung mich um den E-Sport-Aufbau gekümmert und ähm, den größten Verein hier in der Umgebung mit aufgebaut und leite ihn jetzt. Und ähm, ja, also für mich hat der E-Sport tatsächlich mit 15 angefangen. Da habe ich meinen ersten PC bekommen. Wann war das bei dir?
1: Oh Gott, ich habe meinen ersten PC. Ähm, ich war tatsächlich einer der absolut uncoolsten, weil ich hatte damals einen PC und damals hatten natürlich alle Commodore und Atari ah, und ja. alle möglichen Zocker-Gaming-Rechner, die auch eigentlich viel cooler waren. Und ich habe so einen IBM-Business-PC bekommen und das muss um, ungefähr so, der, der war nicht mir, sondern ähm, der war quasi äh, äh, in unserem Haushalt, weil äh, mein Vater den damals hatte und das war ein IBM-Business-PC, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde sagen aus der Erinnerung, das muss so 1985, 86 gewesen sein, also ziemlich am Anfang und da konnte man überhaupt nicht drauf zocken, sondern da konnte man im Prinzip ganz einfache Textverarbeitung unter DOS natürlich noch machen. Da gab es noch kein Windows. Stimmt. Und, ähm, und ich habe es dann benutzt, um in BASIC, das war so die allererste Programmiersprache, die so ging, so ganz einfache Programme zu schreiben. Also sowas wie, ich war ultra stolz, als man dann irgendwie einen Währungsumrechner mal in BASIC sich zusammen äh, geschrieben hatte oder sowas. Das war meine ersten PC-Erfahrung.
0: Ja, okay, schön. Ich hatte tatsächlich die PCs damals nur zum Spielen, ich habe mich nicht ins Programmieren reingetraut, auch wenn ich, äh, mein Patenonkel mich immer dazu drängen wollte, aber ich hatte dann, meine ersten Games waren, ähm, ach, was war das denn, das war LKW-Rennen, das weiß ich noch, das war das erste Spiel, was ich gespielt habe und dann bin ich quasi wie sehr viele dann später mit äh, Warcraft 3 und äh, dem MOBA-Mod äh, Dota 1 eben in die E-Sport-Szene eingestiegen, Habe da auch mal in der ESL gespielt und ja, mich dann eher auf die Organisation von Sachen konzentriert. Und ähm, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was MOBAs sind und We äh, Warcraft 3 ist darauf kommen wir sehr wahrscheinlich in späteren Podcasts noch zu sprechen. Ähm, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Sehr gut.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich selbst bin kein, überhaupt kein Gamer. Also meine, meine ganze PC ähm, und meine ganze, meine ganze Computer-Games-Erfahrung äh, äh, beschränkt sich eigentlich darauf, dass dann aus späteren äh, Modellen halt das eine oder andere dabei war, was man dann aus, aus Langeweile mal ein bisschen ausprobiert hat. Aber ansonsten war ich nie ein Gamer. Was auch heißt, ich werde vielleicht ein paar Fragen stellen, wo die E-Sport- und Gaming-Experten äh, sagen würden, hä, äh, wieso weiß der das nicht, ist der doof? Äh, nö, ich habe einfach überhaupt keine Erfahrung auf dem Gebiet. Aber deswegen ist ja der Jan hier. Und ich denke, vielen anderen geht es auch so. Und deswegen stelle ich natürlich auch vielleicht ein paar Fragen, wo viele denken, warum weiß der das nicht? Vielleicht können wir ganz am Anfang erstmal so eine grundsätzliche Frage klären, weil wir das eben auch schon im Gespräch so analog verwendet haben und mir das auch auffällt. Inzwischen habe ich mich natürlich auch ein bisschen mehr in dieses ganze Thema reingearbeitet, aber was mir natürlich auch auffällt, auch natürlich im Gespräch mit meinen Kunden oder unseren Kunden, ist, dass immer so ein bisschen eigentlich analog das Wort Gaming und E-Sport so alternierend verwendet wird, ohne so eine klare Abgrenzung zu haben. Und vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen... Erklären, was ist Gaming und wie verhält sich Gaming zu E-Sport?
0: Ja klar, also ganz platt dargestellt ist quasi Gaming der Überbegriff von E-Sport. Also jeder E-Sport-Titel oder jeder zu betreibende E-Sportler ist eben auch Gamer, aber eben nicht jedes Gaming-Spiel oder Game ist eben ein E-Sport-Titel, das heißt... Ähm, Gaming kann ich, auch von allein, kann ich auch alleine als Einzelspieler machen, das ist dann einfach so, sogenanntes Gaming-Spielen, also die deutsche Übersetzung. Ähm, E-Sport ist aber immer gegen einen effektiven anderen menschlichen Spieler, also kompetitiv, entweder alleine oder als Team.
1: Muss E-Sport dann irgendwie immer irgendwie professionell organisiert sein oder kann ich auch sagen, E-Sport ist es, wenn ich jetzt irgendwie mich mit keine Ahnung zwei drei anderen privat verabrede und äh, irgendein Game, was ich was Multiplayer fähig ist, was ich über das Internet oder was mit anderen spielen kann, ist das dann auch schon E-Sport oder ist es erst E-Sport, wenn das irgendwie professionell in einer organisierten Liga stattfindet oder wie verhält sich das?
0: Das verhält sich tatsächlich ganz normal, wie auch bei anderen traditionellen Sportarten. Das heißt, E-Sport ist es auch, wenn ich es einfach alleine daheim gegen keine Ahnung meinen Freund mache oder wenn ich einfach mein Team jetzt aus meinem Verein nehme und das gegen einen anderen Universitätsverein spielt. Das ist quasi wie beim Fußball. Wenn ich okay. äh, mit meiner Amateurmannschaft irgendwo in der C-Liga rumkicke, ist das auch Fußball. Aber professioneller Fußball ist eben weiter oben erst. Ähm, und das verhält sich im E-Sport genauso.
1: Okay. Das heißt also, äh, es ist ein, in dem Moment ist es E-Sport, wenn es sozusagen kompetitiv ist, also wenn ich es gegen andere in irgendeiner Weise wettbewerbsmäßig äh, genau. spiele. Genau, ja. Jetzt ist ja das Thema E-Sport irgendwie seit einiger Zeit so ein super Hype-Thema und wird ultra gehypt und alle Leute, mit denen wir so sprechen ähm, im letzten Jahr, äh, also unsere Kunden, äh, ich bin sehr viel unterwegs in dem Bereich, auch Veranstaltungen, ist natürlich dieses Thema E-Sport-Marketing so ein heißes Ding. Ähm, ich muss auch dazu sagen, mir geht es ein Stück weit genauso. Ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema irgendwie vor über einem Jahr intensiv zu beschäftigen, ich bin seit über über 20 Jahren äh, oder über 25 Jahren inzwischen im, im Marketing unterwegs. Und ich war wirklich geflasht davon, dass man dann plötzlich sieht, meine Güte, was geht denn da ab? Was passiert denn da? Und wenn, wenn, wenn man mal Langeweile hat und einfach mal nachts oder abends mal auf Twitch geht, also auf diese Plattform, wo äh, Games gestreamt werden und einfach mal schaut, wie viele Leute da gleichzeitig irgendwelchen Spielen zugucken, ähm, dann ähm, natürlich ähm, wird das keinen Marketingverantwortlichen irgendwie äh, ruhig lassen, weil man sieht, meine Güte, da passiert eine ganz große Bewegung. Das ist auch kein Strohfeuer, was jetzt gerade mal da ist, sondern das ist irgendwie eine Massenbewegung. Und ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten. Irgendwie ist mein Eindruck, jeder, der so unter 25 ist, für den ist E-Sport ganz normaler ganz normal. Bestandteil des Lebens und ähm, ein großes Ding. Und insofern ham, hat man natürlich so Also ich habe zumindest so das Gefühl das spiegelt sich noch überhaupt nicht in den Marketingaktivitäten der Firmen wieder. Die haben das noch nicht so richtig erkannt. Oder wenn sie es erkannt haben, dann starten sie eigentlich eher gerade mal so ein paar Testballons und gucken, ähm, was, was kann man da machen. Und wir wollen ja jetzt hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und vielleicht kannst du so ein bisschen was generell zu der Entwicklung vom E-Sport erstmal sagen, mhm. weil das wäre, glaube ich, interessant, ohne jetzt zu sehr auszuholen und irgendwie, äh, äh, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, wie hat sich in der E-Sport entwickelt die letzten Jahre? Wie hat er sich in Deutschland entwickelt? Wo geht die Entwicklung hin? Um uns mal so einen Überblick einfach über E-Sport generell zu geben.
0: Klar. Ähm, wie wir eben schon erwähnt haben, hängt quasi Gaming und E-Sport ja immer zusammen. Deswegen einfach mal eine Frage an dich. Ähm, was glaubst du, war das erste Spiel oder Game, was jemals existiert hat?
1: Also so, das ist so, glaube ich, inzwischen so Allgemeinwissen. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Aber so in meinem Allgemeinwissen ist es Pong. Also dieses ähm, ganz einfache Tennis, würde ich jetzt mal sagen, wo man einfach so einen kleinen Cursor hoch und runter bewegen muss, äh, um diesen Ball irgendwie übers Netz zu kriegen.
0: Genau, das denkt nämlich fast jeder, ist aber witzigerweise nicht richtig, Aha. denn ähm, kurz auf den Spickzettel schauen, genau 52 wurde nämlich Tic-Tac-Toe als erstes ähm, Gaming-Spiel auf einer Art Rechner eben ähm, installiert und entwickelt, das heißt rein theoretisch wäre das der Beginn des Gamings und E-Sports gewesen. Und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, war es dann auch 58, wo es das sogenannte Spiel Tennis for Two auf einem Oszillator gab, was man mit einem Art Joystick spielen konnte. Und das war quasi das erste Mehrspielerspiel, was es jemals gab.
1: Okay, das war auch <lacht> zum Glück lange vor meiner Zeit. So alt bin ich noch nicht. Ähm, okay, interessant.
0: Nur als, nur als kleiner Einwand. Aber wenn wir jetzt mal so
1: zurückkommen zum aktuellen E-Sport, ab wann? Also für mich ist das so ein bisschen so, ähm, als ich mich... Äh, es gibt ja viele so so, so im Marketing, wenn man so wie ich ein Vierteljahrhundert in dem, im Marketing unterwegs ist, dann weiß man, es gibt so alle paar Jahre irgendwelche so, so Mega-Themen, die so aufpoppen mhm. und dann plötzlich irgendwie groß werden. So das, das erste Mal, dass ich jetzt so merke, wow, E-Sport rückt so in den Fokus und das wird so in, in einfach ein interessantes Thema, was man nicht mehr ignorieren kann. Das würde ich sagen, für mich war das so, wo mir wo, wo das das erste Mal so geballt begegnet ist und ich gesagt habe, Mann, da müsste man eigentlich mal ein bisschen mehr sich mit beschäftigen, war vielleicht vor so zwei Jahren und vor so einem Jahr habe ich dann äh, auch durch deinen Vortrag, den ich dich zuvor gehört habe, dann gesagt, okay, wow, jetzt, jetzt muss ich mich da wirklich mal intensiver mit beschäftigen mit dem Thema. Aber wie würdest du sagen, ab wann ist dieses Thema E-Sport so in den Fokus gerückt bei den äh, Gamerinnen und Gamern selbst? Also ist das jetzt schon eine Entwicklung, wo du sagst, das ist eigentlich schon so seit zehn Jahren und nur äh, ich habe es nicht mitbekommen? Oder gibt es da wirklich irgendwie in den letzten Jahren eine, eine, eine Entwicklung oder
0: also so richtig angefangen hat E-Sport tatsächlich in den 90er-Jahren, als quasi dieses netzwerkbasierte Spielen ähm, live wurde oder gängig wurde für jeden, sodass man dann wirklich so LAN-Partys machen kann, wie man es auf genau, den Welt also kennt. Genau, das kenne ich auch noch,
1: diese typischen LAN-Partys. Aber das ist ja dann eher so eine Bewegung gewesen, wo man jetzt so vielleicht gesagt hat, okay, das war auch Also ich meine, als ich jung war, war ja sozusagen der Nerd eher der, der Outlaw. Der war ja im mhm. Prinzip sozial nicht so äh, massentauglich. Mhm. Ich weiß das sehr gut. <lacht> ähm, jetzt ist ja der Nerd quasi Mainstream. Also jetzt ist es ja total cool, Nerd zu sein. Und jeder ist eigentlich so ein bisschen Nerd, weil Technik einfach so einen ganz mhm. großen äh, Platz in unserem Leben eingenommen hat die letzten Jahre. Ähm, das heißt, LAN-Partys und, und dieses sich zu Games verabreden in irgendeiner Turnhalle und das ganze Wochenende durchzocken, ähm, das war ja keine richtig krasse Massenbewegung, oder doch? Mhm.
0: Ähm, interessanterweise haben das tatsächlich mehr Leute gemacht, als man in der heutigen Zeit denkt. Also ich habe auch sehr, sehr viele Lampartys bei mir in meinem Dorf noch ähm, organisiert mit sehr vielen Leuten. Also ähm, es wurde nur damals nicht so viel darüber geredet. Und tatsächlich recht, naja, bekannt wurde es dann ähm, ungefähr zwischen 2005 und 2010 hat es angefangen, mit, äh, dass die Bewegung noch größer wurde, indem ähm, Free-to-Play-Titel rauskommen mhm. kamen. Also Spiele, die ähm, plötzlich nicht mehr Geld gekostet haben, um sie zu kaufen. Das mhm. heißt, da war eine, äh, eine Hürde nicht mehr vorhanden. Mhm. Somit konnte jeder das Spiel einfach anfangen zu spielen ähm, und mit seinen Freunden ausprobieren. Und eins naja, also das beste Beispiel dafür ist League of Legends, eins der größten Spiele, ja. was heutzutage noch existiert und gespielt wird. Und das ist dadurch groß geworden. Das heißt, so habe ich auch angefangen. Ich habe das Spiel runtergeladen, fand es ganz nett, habe meine Freunde gefragt mhm. und dann haben wir alle zusammengespielt und das ist dann wie so eine Kettenreaktion immer weitergegangen.
1: Ich sage schon mal dazu, weil du jetzt gerade League of Legends gesagt hast, dass wir schon in unserer Reihe, welche Podcast-Folgen wir noch unbedingt machen müssen, schon in einer der nächsten Folgen ähm, geplant haben, mal Überblick zu geben, ähm, welche Kategorien von Games gibt es überhaupt? Und so ganz grob mal, äh, was was ist überhaupt Thema? Also was ist League of Legends? Wie unterscheidet sich das von anderen großen Titeln? Ja. Ähm, um was geht's da? da? Ähm, so ging es mir natürlich auch. Ich kenne einige einige Titel natürlich und weiß ungefähr, was da passiert. Aber bei anderen, da sage ich ehrlich, die habe ich mal gehört. Aber im Endeffekt habe ich keine Ahnung, was da was da passiert. Und ich denke, so geht's vielen. Und keiner will es irgendwie zugeben, wenn er im Meeting sitzt, wo es dann ums coole E-Sport-Marketing-Konzept geht. Und damit wir alle anschließend sagen können, Mann, wir sind voll die Pros und kennen uns total gut aus, wissen total, was da passiert, ähm, werden wir da eine Folge zu machen, wo man mal so über alle E-Sport-Titel mal einen Überblick gibt ja. in einer der nächsten Folgen. Genau. Okay, das heißt, das Internet hat aber sicherlich auch eine extrem große Rolle gespielt mit genau. schnelleren Leitungen, als es dann plötzlich ja. möglich war, zu sagen, ich muss nicht mehr physisch mich bei einer LAN-Party genau. treffen, wo alles noch verkabelt ist, sondern ich kann auch im Prinzip gegen andere Spielen über, über die normale Internetleitung.
0: Genau, das Internet war natürlich die Grundvoraussetzung oder dadurch, dass das Internet da war, war es einfach für die E-Sportler einfacher, sich zu vernetzen. Und dann kam dann auch noch ähm, die Gründung von Twitch TV.
1: Seit wann gibt es Twitch oder seit wann ist Twitch so, so groß geworden, sage ich mal? Also gegründet ist es wahrscheinlich schon vor einiger Zeit?
0: Ja, ich glaube, es war um 2007 rum, okay. wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, das war quasi, eigentlich war diese, das war nur eine Gaming-Abteilung von sogenannten Justin TV. das war sowas wie YouTube heutzutage ist und ähm, davon wurde dann quasi Twitch herausgenommen und eigenständig gegründet, weil mhm. das am erfolgreichsten war und das wird ja bis heutzutage noch für alles mögliche benutzt, also alles mögliche, was mit Gaming und Streaming eben zu tun hat.
1: Genau, also vielleicht für die, die, die sagen, hey, Twitch habe ich noch nie gehört, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück Stimmt. und versuche, das mal zu erklären. Und du fällst mir knallhart ins Wort, wenn ich da ähm, Quatsch erzähle. Ähm, das ist im Prinzip wie YouTube für Gaming, kann man sagen. Ähm, das heißt, äh, äh, es ist eigentlich eine Streaming-Plattform, wo man im Prinzip sein, sein Game äh, ins Internet streamen kann. Andere können einem zugucken. Und ich kann das natürlich auch dann nachträglich noch ähm, verfügbar machen. Also ich kann jetzt nicht mhm. nur anderen live zugucken, wie sie gerade zocken, sondern ähm, ich kann natürlich auch sagen, ich gucke mal mir ältere ähm, Turniere und Games mal an. Mhm. Aber ähm, das ist natürlich extrem wichtig, weil wenn wir von E-Sport reden, haben wir eigentlich so zwei Aspekte. Und natürlich für uns, die jetzt aus dem Marketing kommen, ist dieser Aspekt Entertainment natürlich ein extrem großer, weil im Endeffekt geht es darum, ähm, also sprich, wofür bringen Leute ihre Zeit mit? Was, ähm, was machen die in ihrer Zeit? Und Twitch ist inzwischen wirklich ähm, ein Gigant. Oh ja. ähm, es gibt neben Twitch noch eine zweite Plattform, die, glaube ich, Microsoft gehört, die auch inzwischen relativ groß ist. Die heißt Mixer. Mhm. Die ist, glaube ich, lange nicht so groß wie Twitch. Aber Microsoft versucht natürlich auch, die haben auch erkannt, dass das ein Riesending ist und versuchen da quasi ein Konkurrenzprodukt zu Twitch hochzuziehen.
0: Ja, aber das sieht nicht sehr sonderlich, also es sieht nicht sonderlich erfolgreich okay. momentan Ja, wie immer.
1: Es gibt halt ja. The Winner Takes It All. Das genau. war bei anderen Plattformen. Ja, auch so, wie in Social Networks, da gibt es auch nicht unendlich viele. Ähm, und ähm, also Twitch ist auf jeden Fall schon ein, ein Gigant. Ich glaube, wenn man das erste Mal irgendwie sagt, ich rufe mal diese Website auf und guck mir das nachts mal an, so ging es zumindest mir, dann denkt man erstmal, jetzt wirklich? Also Leute gucken sich wirklich an, wie andere zocken. Das hört also man so an, mein oft, erster ja. Gedanke so vor. Vor ein, zwei Jahren, als ich dann angefangen habe, also ich wusste vorher, dass Twitch existiert, ich wusste auch, was es ist, aber ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt. Und ich habe dann nur so nachts mal einzelne Sachen mir und dachte so, jetzt ernsthaft, da gucken gerade 100.000 Leute und das sind jetzt keine Zahlen, die aus Wurf gegriffen sind. sondern Das ist mhm. durchaus ganz normal, dass man sagt, da gucken jetzt gerade 100.000 Leute jetzt zu. Also wir haben oft da Zahlen, ähm, da würden bei TV-Quoten äh, Leute feuchte Augen bekommen, wenn sie, äh, wenn sie diese Zuschauerzahlen äh, sozusagen hätten in, in einigen Sendern. Und da sieht man einzelne Twitch-Kanäle, äh, äh, da sieht man dann overtime, wer hat dazu geguckt, wie viele Millionen und äh, wer guckt da gerade live zu, während irgendein ein Gamer sich da durch ein Game bewegt. Und das heißt, wir haben auf einmal diesen Aspekt, dass der natürlich sein, sein Game zockt. Und auf der anderen Seite ist natürlich derjenige oder diejenige, die das machen, auch gleichzeitig äh, ein Entertainer und ähm, mhm. unterhält die Leute. Man sieht auch oft noch mal die Leute dann in einem Bild im Bild eingeblendet und so weiter. Also man hat einen Bezug zu denen und, und ich glaube ja. das Geschäftsmodell von, von Twitch auch für die für die Gamerinnen und Gamer ist ja auch das, ähm, dass das Mikrobeträge, dass die Zuschauer quasi Mikrobeträge an diese Gamerinnen und Gamer ähm, überweisen können. Ja, genau. Weil ich am Anfang gar nicht verstanden habe, warum bedanken die sich zwischendurch immer wieder bei irgendwelchen Leuten und dann hab, ist mir aufgefallen, ach so, die bedanken sich natürlich bei Leuten, ähm, die die äh, jetzt irgendwie äh, gerade ja, Geld, Geld gespendet haben oder ja. so.
0: Genau. Aber das Wichtigste an Twitch ist tatsächlich, äh, tatsächlich noch, dass dass quasi eine Art Chat gibt. Das heißt, eine Art, es gibt einen Chat, womit der Streamer selbst ähm, sehen kann, was die Leute schreiben, die Zuschauer. Das heißt, er kann noch mal direkt mit den Zuschauern interagieren. Okay. Das hat man auf anderen Plattformen nicht unbedingt, weil bei YouTube hat man ja quasi meistens nur Videos, die aufgenommen sind. Dann hat man Kommentare und man kann später darauf reagieren. Mhm. Auf Twitch ist das natürlich sofort. Ich sehe sofort, was die Leute schreiben. Ich sehe sofort, wie die Leute auf meinen Content reagieren oder was ich tue. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, um wieder zu der Frage zurückzukommen. Ja. Ähm, warum der E-Sport überhaupt so groß geworden ist. Das hat auf der einen Seite, wie eben erwähnt, mit diesen Free-to-Play-Titeln zu tun gehabt, dass ich also ohne Hürde ein Spiel spielen konnte. Und auf der anderen Seite hatte ich plötzlich die Möglichkeit, über Twitch Spielern zuzuschauen, die besser sind als ich, die mhm. was extrem gut können. Und ich kann mit denen interagieren. Das heißt, ich konnte direkt von denen lernen, was ich persönlich besser machen kann, um besser dieses Spiel zu spielen. Und gleichzeitig konnte ich mit denen reden. Ich konnte sie fragen, warum gehst du jetzt dahin? Warum kaufst du dieses Item? Warum machst du dies? Warum machst du das? Und so wurde ich automatisch und schneller besser. Das heißt, meine Lernkurve war steiler und dadurch hatte ich weniger naja, weniger Probleme, besser zu werden und bin somit länger beim Spiel geblieben.
1: Okay, ähm wenn wir von Free-to-Play reden, ist das Geschäftsmodell dieser Spielehersteller im Prinzip, dass ich das Spiel erstmal umsonst runterladen installieren kann, genau. äh, nutzen kann, aber dann irgendwelche Add-ons äh, kostenpflichtig irgendwie dazu kaufen muss oder kann oder kann. alles, kann.
0: also alles kann okay. und das Wichtigste an Free-to-Play-Titeln, damit sie auch erfolgreich bleiben, ist, dass quasi die Sachen, die man kaufen kann, keine Verbesserung im Spiel geben. Sondern? Ähm, meistens sind das kosmetische Sachen. Das heißt, meine Figur sieht sie zum Beispiel anders aus oder mein Spielfeld sieht anders aus. Aber es darf mir ja nie irgendwie fünf Schaden mehr geben.
1: Also ich kann mir keinen Vorteil dadurch verschaffen, Richtig. dass ich Geld ausgebe. Okay. Das, ist, das ist sehr wichtig. Okay, genau. Aber das Geschäftsmodell scheint ja bombastisch gut trotzdem zu funktionieren. Leute sind offensichtlich ja trotzdem bereit, Geld auszugeben für solche Add-ons.
0: Definitiv. Ich persönlich kann es nicht verstehen. Mhm. Aber das ist nur meine, meine Meinung. Aber es gibt definitiv sehr viele Leute, die für Skins und ähnliches Geld ausgeben.
1: Der Gamesmarkt wächst ja in, einem, in, in unglaublichen Zahlen. Also der hat ja den, den um, Filmmarkt meines Wissens nach äh, mhm. lange überholt. Mhm. Wenn man sich das Volumen anguckt, was auch noch nicht bei jedem Marketingverantwortlichen so angekommen ist. Aber das ist ja ein Wahnsinnsvolumen, was, was Games inzwischen weltweit äh, angeht, was der inzwischen ausmacht. Das heißt aber, wenn wir von professionellen E-Sport reden, ähm, da gehen wir vielleicht auch noch mal separat dann drauf ein, diese Unterscheidung zwischen Mobile Games und Games, die irgendwie installiert werden auf einem, auf einem PC oder so. Mhm. Ähm, das heißt, die Titel, von denen wir jetzt reden, ähm, die kann ich wahrscheinlich wahlweise mir runterladen, installiere sie dann auf meinem PC oder kann sie über, keine Ahnung, eine PlayStation zum Beispiel Spielen.
0: Genau, also je nachdem, was man eben möchte. League of Legends ist jetzt ein PC-Spiel, das mhm. kann man nicht auf der Konsole spielen. Aber für die Konsole gibt es natürlich auch verschiedenste E-Sport-Titel, die aber entweder meist Shooter oder ähm, äh, Sportsimulationen sind. Okay. Okay.
1: Aber diese, diese typischen ähm, Es gibt ja auch im Prinzip dann ähm, ein Gaming-Markt, der, der exorbitant wächst, einfach dadurch, dass jeder inzwischen ein Handy in der Tasche hat und mhm. ein mobiles Gerät mhm. und dann irgendwie zwischendurch mal so auf einem, auf einem Handy zockt. Ähm, das ist im Moment eigentlich im E-Sport noch gar nicht so richtig inkludiert. Oder das ist das erst am Kommen. Oder diese, diese typischen Mobile-Titel, die man halt nur auf
0: dem, auf dem Handy hat. Wie immer ist Asien da voraus. Also hier in Europa hat man, was Mobile-Gaming angeht, kaum etwas. Also recht wenig. Es mhm. fangen jetzt so die ersten mehr oder minder professionellen Organisationen an, eben auch Teams dafür zu stellen für Mobile Games. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, hier ist es immer noch ein bisschen verschrien. Das wäre kein richtiges Gaming, wäre kein richtiger E-Sport, ist doch nur am Handy, ist nicht am PC. Also da ist die Community ein bisschen gespalten momentan. Mhm. Aber im Asien gibt es inzwischen genauso große, nicht unbedingt genauso große, aber sehr, sehr große Events mit Mobile Gaming wie auch für normalen E-Sport. Ja, das heißt,
1: es für mich als Marketingverantwortlichen der E-Sport-Markt wächst ja schon so im Moment pro Jahr um, um über 20 Prozent. Und mhm. wir reden jetzt von Deutschland. Aber das ist noch gar nicht diese, diese Steigerung, dass man sagt, Mobile ist da eigentlich noch gar nicht eingerechnet. Also wir reden, der wird schon größer, alleine nur durch, die, durch den Bestand von Konsole plus PC. Und wenn wir erstmal sagen, ähm, wenn das Mobile dazukommt, dann werden wir sehen, die Kurve wird noch mal exorbitant steiler werden sogar, weil wir ganz andere Leute noch erreichen über, über Titel, die man halt gegebenenfalls nur mobil
0: spielen kann. Definitiv. Aber das liegt eben hier in Deutschland auch daran, dass die ganze E-Sport-Landschaft einfach noch nicht so stark ausgebaut ist, wie sie eigentlich mit den ganzen Spielern, die wir ihr hart sein sollte.
1: Aber das ist doch ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir so ganz grob gesprochen über ähm, E-Sport im Allgemeinen und ähm, äh, vielleicht können wir ein bisschen mehr auf Deutschland eingehen, wie mhm. sich das generell verhält. Weil wenn wir an E-Sport denken und ähm, das ist ja auch so, über E-Sport gibt es ja generell viele Klischees. Das erste Klischee, was man generell, glaube ich, mal ablegen muss, das äh, ist ja, dass man erstmal denkt so, naja, Gamerinnen und Gamer sind eher so die, 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 die typischen Nerds, wie man noch so dieses typische Nerdbild im Kopf hat. Unter Umständen ist der Gamer sogar irgendwie der, der etwas übergewichtige, pizzaessende äh, Außenseiter, der sich in seinem Zimmer einschließt und E-Sport macht. Nachdem ich jetzt ganz viele E-Sportler und E-Sportlerinnen kennengelernt habe und auch hier in euren Vereinen, sage ich mal, ein bisschen Einblick bekommen habe, habe ich ja gesehen, das absolute Gegenteil ist der Fall. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Akademikerquote und Akademikerinnenquote. Wir haben ähm, überdurchschnittliches Bildungsniveau im Allgemeinen. Die Leute sind äh, nicht äh, äh, von, von der körperlichen Verfassung her eher sogar fitter wahrscheinlich als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zumindest definitiv nicht äh, in, in irgendwie eine anderen Richtung auffällig äh, nicht so fit. Ähm, das heißt, wir müssen uns von vielen Klischees, was das angeht, ein Stück weit irgendwie verabschieden. Und das Zweite, ähm, wenn man an E-Sport denkt oder an Gaming denkt, denkt man natürlich immer sofort an Asien, weil man irgendwie dieses Bild im Kopf hat, naja, Korea und, äh, und generell die asiatischen Länder sind da so total führend. Das mag auch sicherlich so sein. Aber ich habe ja inzwischen auch gelernt, dass Deutschland der viertgrößte e sport der Welt ist. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch hier ein Riesending.
0: Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Also das größte Problem, was wir tatsächlich momentan haben, sind immer noch die Klischees, was man eigentlich nicht denken sollte. Also ja, wie du gesagt hast, die meisten Leute gehen immer noch davon aus, dass E-Sportler irgendwie übergewichtig sind. Aber das ist einfach nicht der Fall. Wir haben bei uns im Verein eine Umfrage gemacht und 80 Prozent aller Leute sind nebenbei noch im traditionellen Sportclub oder gehen ins Fitnesscenter. Das ist auch für uns ganz wichtig. Wir wollen als Verein auch oben mitspielen, zumindest mit unseren besten Teams. Wir wollen in der Uniliga oben mitspielen, wir wollen in der ESL oben mitspielen und das heißt für uns auch, wenn man Performance bringen will, wenn man also Leistung bringen will, muss man nicht nur geistig, sondern auch körperlich fit sein. Das heißt, unsere Teams haben neben einem E-Sport Trainingsplan für die Woche eben auch einen Sporttrainingsplan. Das heißt, es kann bei uns gar nicht mehr so sein, dass die Leute einfach nur dick sind, nicht mehr aus dem Haus gehen und ja, die Klischees eben bedienen. Weiterhin haben wir auch bei uns gemerkt, dass es ein sehr sehr groß, dass den Leuten sehr wichtig ist, dass wir anfangen und ähm, Events machen, die nichts mehr mit E-Sport zu tun haben. Das heißt, wir haben jetzt einen Stammtisch eingerichtet, wir gehen einmal im Monat zusammen essen, wir gehen ins Kino und so weiter und so fort. Das heißt, dieses ganze Socializing drumherum um das Hobby E-Sport, das ist jetzt gerade am Kommen, das ist sehr groß und das ist auch sehr wichtig.
1: Da ist wieder ein Stichwort. Da werden jetzt viele schon wieder sagen, ist E-Sport überhaupt Sport? Das ist so das ist die ganz, ganz klassische Diskussion. Ich würde das trotzdem, weil das so ein weites Feld ist und jetzt hier, das würde diesen Podcast sprengen, das, definitiv. das äh, würden wir auf jeden Fall gerne behandeln, weil da haben wir auch eine ganz dedizierte Meinung natürlich dazu und die ist ein bisschen differenzierter als ja oder nein weil es da um auch ganz andere Aspekte geht. Deshalb würde ich gerne das auch ausklammern und sagen, auch das ist ein ganz eigener Podcast, eine ganz eigene ja. Podcast-Folge, die wir ganz separat mal machen, um diese ganzen Aspekte, äh, ist es Sport, ist es nicht Sport? Ganz kurz vielleicht nur dazu, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, das ist ja in ganz Europa sehr heterogen. In Deutschland ist es als Sport nicht anerkannt, in vielen anderen Ländern ist es als Sport anerkannt. Warum kann man gute Argumente finden für Pro und Contra? Worum geht's aber eigentlich? Das werden wir alles in einer separaten Folge, mhm. äh, in einer der nächsten Folgen, ähm, mal diskutieren. Ähm, und ich glaube, dass das würde jetzt hier an der Stelle ähm, generell zu weit führen, aber was wir uns, wo wir uns darauf einigen können und was wir ja auch gemerkt haben, ist, um, um professionell im E-Sport Erfolg zu haben, sind auf jeden Fall richtig, richtig krasse, auch körperliche Fähigkeiten ja. notwendig.
0: Ja. Okay, kann, kann ich nicht mehr ja, zu sagen, Ja, ja stimme ich dir vollkommen
1: zu. Ja, also, das haben wir auch gemerkt. Und ich, hey, wenn, wenn da draußen einer irgendwie ne, ne, jetzt gerade zuhört und sagt: Mann, ich hab doch, äh, bin hier Marketing verantwortlich, eine Fitnessstudio-Kette, dann äh, sorry, wacht mal auf. Und warum gibt es noch keine Programme, äh, die dich dediziert an E-Sportler äh, wenden? Ähm, wir haben so viele Sachen festgestellt die letzten Monate, wo wir gesagt haben: Meine Güte, warum gibt's das einfach noch nicht? Weil das ist einfach noch ein komplett unterentwickelter Markt, weil man vielleicht auch sagt, oh Gott, verkretzen wir damit vielleicht irgendwie unsere, unsere bisherigen äh, äh, Mitglieder? Oder ist da irgendjemand, das, das merken wir überall, weil E-Sport immer noch so ein, so ein schlechtes Image gegebenenfalls bei einigen hat und so als, äh, äh, ja, Nerdkultur angesehen wird. Aber es ist halt Mainstream. Genau,
0: das ist, auch, also das ist auch ein wichtiger Punkt für mich. Wenn ihr einfach Kollegen habt oder seid ihr jetzt in der Fitnesskette und habt eure Kunden, Redet einfach mal mit den Leuten, die vielleicht, sagen wir einfach mal, angefangen von 85 geboren bis jetzt 2000, redet einfach mal mit denen, ob die wissen, was E-Sport ist, ob die jemals E-Sport betrieben haben oder ob die selbst zumindest gamen und 90 Prozent der Leute werden Ja sagen. Es gibt einfach niemanden mehr, der in diesen Generationen sich damit nicht mehr auskennt. Das merke ich jetzt vor allen Dingen, wenn wir anfangen, bei uns an der Universität wieder Leute zu rekrutieren und zu sagen, hey, wir haben einen Verein, kommt doch vorbei. Jeder kennt E-Sport. Es fragt keiner, was das ist, sondern jeder ist einfach nur begeistert und möchte mitmachen. Also
1: ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich war vor ein paar Wochen eingeladen bei einem sehr guten Kumpel von mir und wir saßen im Prinzip abends irgendwie bei einer Flasche Rotwein zusammen mit, ähm, mit ähm, seiner Freundin am Tisch und ähm, haben über das Thema geredet und da kamen natürlich auch diese ganzen äh, Fragen. Ähm, oh Mann, ich weiß nicht, ob das so gut ist, jetzt noch mehr zocken und so weiter und so fort. Und ähm, ob das jetzt wirklich so ein riesen Mainstream-Ding ist, wo sich jetzt, was wir ja gerade machen, auch als, als Agentur, wir sind ja gerade mitten in der Gründungsphase von einer separaten Tochteragentur, die sich dann dediziert mit dem Thema E-Sport beschäftigen wird. Äh, ist das wirklich ist das wirklich so ein großer Markt? Macht Sinn überhaupt, so eine Agentur da noch zu gründen und so weiter? Und in, dem, in der Sekunde äh, kamen im Prinzip die beiden Kinder rein, die, glaube ich, vom Alter her so mh, sieben und, und vielleicht zwölf sind oder so. Sohn und Tochter. Und ähm, äh, dann fragte ich nur so, hey, ähm, E-Sport, sagt euch das was? Und so alle Erwachsenen am Tisch drehten sich so um. Und, ähm, und darauf kam erstmal so ein zehnminütiger Vortrag von allen beiden mit, mit leuchtenden Augen, total begeistert. Ja, natürlich kennen wir alle E-Sport und Twitch und tralala. Und erzählten das alles. Und die Eltern waren selbst überrascht dass das so ein Riesending ist. Und wir haben dann gefragt, hey, bei euch in den jeweiligen Klassen, für wen ist das ein großes Ding? Wer beschäftigt sich mit dem? Und die haben völlig verständnislos alle Erwachsenen am Tisch angeguckt und haben gesagt, ja, jeder, bis auf vielleicht ein, zwei Ausnahmen, aber sonst, jeder interessiert sich für E-Sport. Das ist, das ist ganz normal. so Und das war mir in der äh, Prägnanz und in der ähm, Intensität, jetzt, wo ich mich seit über einem Jahr intensiv damit beschäftige, vorher auch überhaupt nicht klar, dass das so ein richtiges Mainstream-Ding ist.
0: Ja, und das Wichtigste daran ist, womit ich oft Probleme habe, wenn ich nach außen mit Leuten rede, die keinen E-Sport kennen, ist, alle Kinder oder alle Jugendlichen, die sich mit E-Sport auskennen und E-Sport betreiben, haben noch andere Hobbys. Das heißt, die gehen noch in den Sportverein, die gehen noch mit Freunden weg. Das ist eben, Es ist einfach jetzt in der Realität da. Es ist in der Gesellschaft angekommen, nur die Gesellschaft hat immer noch die Klischees, die jetzt endlich mal abgearbeitet wird. Das heißt,
1: euer E-Sport-Club, äh, das habe ich ja auch gemerkt jetzt, seit ich euch kenne, ist eigentlich gar nicht so unterschiedlich von, sage ich jetzt mal, einem Judo-Verein oder was auch immer. Ihr habt ein Vereinsleben, ihr, habt, ähm, ihr macht eine Weihnachtsfeier, ihr habt, ihr habt ganz normale Training. Also die Leute kommen ganz normal irgendwie zum Training. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, ein da ist jetzt irgendwie ein Jugendlicher, der in einem Titel irgendwie E-Sport macht. Das heißt, der kann dann im Prinzip zu euch in den Verein, keine Ahnung, ein, einmal pro Woche zum Training kommen. Und ihr habt auch richtig professionelle Trainerinnen und Trainer, die die Leute dann trainieren dort.
0: Genau. Also grob dargestellt ist unser E-Sport-Verein nicht anders zu einem traditionellen Sportverein, wie ich ihn zum Beispiel aus meiner Jugend vom Fußballverein kenne. Der hat genauso funktioniert, nur wird bei uns ein bisschen weniger Bier getrunken. Ähm. Aber prinzipiell sagen wir einfach, da ist jetzt ein ähm, guter jugendlicher Spieler, er ist 16, spielt extrem gut, bleiben wir bei League of Legends, damit wir keine anderen Spiele nehmen. Ja. Dann ähm, kommt er quasi zu uns, dann wird erstmal herausgefunden, ist er Student, kein Student, weil ähm, wir treten ja einmal in der Universitätsliga an, dafür dürfen wir nur Studenten benutzen und einmal eben in der, in der Prime League heißt es jetzt. Ab okay. welchem
1: Alter wird das, beginnt das bei euch im Verein? Wie bei uns Alter im Verein Jusen darf spielen? man ab 14
0: beitreten. Okay. Genau. Dann wird er quasi herausgefunden, ob er Student ist oder nicht Student ist und wie gut er ist. Also je nachdem, wenn ich das Spiel schon mal spiele, gibt mir das Spiel schon ein, ein Ranking vor. Also wie gut bin ich im Gegensatz zu anderen Leuten. Und da wir jetzt schon recht viele Teams haben, haben wir dann sehr wahrscheinlich auch viele Teams schon oder Spieler, die ungefähr sein Können haben. Und dann wird er dort eben in das Team mit integriert. Und je nachdem, gehen wir einfach mal davon aus, extrem gut, er mhm. ist in der höchsten Liga, die man sich selbst erspielen kann, dann kommt er bei uns in unser bestes Team, mhm. wenn er Interesse hat und dann muss er, muss er darf er dann zwei bis dreimal die Woche mittrainieren und hat dann noch einen Spieltag. Also wenn man wirklich gut ist, hat es auch den gleichen Arbeitsaufwand und den Arbeitsload wie... Ähm, traditionelle Sportvereine eben mit den guten Teams. Das heißt, es
1: gibt aber auch jetzt, weil das war mir auch vorher, muss ich ganz offen sagen, nicht klar, es gibt auch eine zertifizierte Trainerausbildung im E-Sport. Oder es gibt im Prinzip eine, eine genormte Trainerausbildung vom Deutschen E-Sportbund, genau. der, der sagt hier, da kann jetzt nicht jeder morgen sagen, ich bin jetzt hier e trainer Oder er kann das schon sagen, aber dann ist er zumindest nicht vom Deutschen E-Sportbund zertifiziert.
0: Genau, es gibt seit ungefähr einem Jahr eine zertifizierte Trainerausbildung vom E-Sportbund Deutschland, wo wir auch unsere Trainerinnen und Trainer ausbilden lassen haben.
1: Du hast ja auch gesagt, und das ist mir auch aufgefallen, jetzt, wenn ich so ein bisschen Einblick in euren Verein habe, dass natürlich euer Verein genau die auch gesellschaftlichen Funktionen erfüllt, die mhm. jetzt ein traditioneller Sportverein ja auch ähm, erfüllt. Das heißt also, was natürlich auch so ein bisschen dieses Klischee des E-Sports ist, ja immer dieses, dieses Vereinsamungsargument, dass die Leute irgendwie dann zu Hause sitzen, die ganze Zeit alleine vor ihrem PC. Äh, das ist mir jetzt auch aufgefallen in der Zusammenarbeit mit euch das ist ja überhaupt nicht der Fall, sondern eigentlich diese soziale Komponente, auch dieses klassische Vereinsleben mit anderen zusammen etwas zu machen, spielt ja eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch das, was ich eben schon angesprochen habe. Dieses Socializing ist ganz wichtig. Das heißt, wir oder unser unser Ziel als Verein ist momentan auch die Suche und das Finden eines Vereinsheims, wo wir quasi unsere PCs aufstellen können. Also alle die
1: Ohren gespitzt. Der e -Sport, der erste E-Sport-Club Frankfurt sucht gerade einen Platz in Frankfurt. Äh, in, in indem er, er ähm, sage ich mal, seinen Vereinssitz, sein Vereinsheim ähm, machen kann. Genau. Äh, am besten natürlich ähm, darf das nichts kosten. <lacht>
0: <lacht> ja, oder, man ist halt ein Verein, eine Non-Profit-Gesellschaft. ja. Also, ja. Ähm, also generell, hey,
1: alle Sponsoren, die jetzt gerade zuhören und sagen, <lacht> Mann, ich will in den eSport mehr äh, reinkommen, den kann ich aus eigener Erfahrung äh, nur sagen, werdet äh, Sponsor des ersten E-Sport-Clubs Frankfurt. Danke, danke. Unterstützt ihn.
0: <lacht> okay, aber zurück. Ähm, ja, wir brauchen quasi ein Vereinsheim, weil wir von, von unseren Teams gesagt bekommen haben, sie möchten endlich ihr Mitspieler sehen und mit ihm zusammen vor Ort trainieren. Momentan machen wir es auch noch so, wie man es halt von den E-Sport-Sachen von früher kennt. Jeder trainiert daheim von seinem Raum aus. Man ist in einem virtuellen Raum, trifft man sich, um miteinander zu reden. Also eine große Skype-Konferenz im Endeffekt, nur mit einem anderen Programm. Und ähm, da ist dann auch der Trainer dabei. Man schaut sich zusammen das letzte Spiel an, man diskutiert, was man falsch gemacht hat, was der Plan war, was man besser machen möchte und dann trainiert man. eben. Gibt es feste gesagt.
1: Trainingszeiten? Also ist es ja. dann so, dass man sagt, die Mannschaft XY trainiert jetzt Dienstag um 19 Uhr oder sowas? Ja, so jedes Team. Vorstellen.
0: Genau, jedes Team hat mindestens eine Trainingsanhalt pro Woche meistens. Vielleicht kannst du mal
1: was sagen, weil der erste E-Sport-Club Frankfurt ist ja einer der größten E-Sport-Clubs in Deutschland. Genau. Ähm, und vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Ich war völlig überrascht davon, in was für einer kurzen Zeit ihr was für eine Anzahl an ähm, Mitgliedern ähm, plötzlich bekommen habt. Und das ist ja bei anderen E-Sport-Clubs in Deutschland im Prinzip genauso, dass man sagt, das ist ein riesen, riesen Thema, Vielleicht kriegen das ja einige mit. Inzwischen haben ja einige traditionelle Sportvereine, sogar einige Bundesliga-Fußballvereine, eigene E-Sport-Teams und genau. so weiter und so mhm. fort. Also man sieht, das, das zieht ja inzwischen ganz große ähm, Kreise. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu eurem Verein sagen, wann der entstanden ist, wie viele äh, Mitglieder ihr inzwischen habt.
0: Genau, also unser Verein wurde letztes Jahr am 8.12. Ähm, gegründet. Nee, vorletztes Jahr. Also wir existieren jetzt schon anderthalb Jahre. Also 2018. So, genau, <lacht> machen wir es so. Ja. Äh, und seitdem haben wir jetzt... Knapp, also wir sind ein bisschen drunter, aber knapp 175 Mitglieder generiert.
1: 175 zahlende Mitglieder, genau. äh, die jeden Monat Geld dafür bezahlen, dass sie bei euch professionell trainieren dürfen. Genau. Das ist nicht schlecht. Ja. Wie, erzähl mal ein bisschen was generell zu, zum ganzen E-Sport-Landschaft ähm, in, in Deutschland. Wie muss ich mir die vorstellen? Wie ist die oh. organisiert? Das ist natürlich ein ganz weites Feld. Ich stelle die Frage mit Absicht so ein bisschen weit gefasst und... Äh, Vielleicht kannst du mal so einen Überblick ein Stück weit darüber geben, ähm, seit wann gibt es solche E-Sport-Vereine, gibt es die in jeder großen Stadt, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, also lassen wir momentan mal die, die professionelle Szene ein bisschen weg und mhm. konzentrieren uns ähm, auf den Rise oder die, den Start der Amateurvereine, ähm, wie es jetzt in den letzten drei bis vier Jahren der Fall ist, wodurch wir ja auch entstanden sind. Das Ganze hat quasi dadurch begonnen, dass vier bis fünf Leute gesagt haben, wir möchten in Universitäten Vereine gründen oder Teams gründen lassen, die gegeneinander antreten. Das mhm. ist die sogenannte Uniliga, bei der wir auch antreten. Und daraufhin, als es dann quasi endlich eine Möglichkeit gab, für Amateurvereine oder für Amateurspieler an Turnieren teilzunehmen, haben sich in verschiedenen großen Städten immer mehr kleinere Organisationen gegründet. Also um quasi das weiter zu erklären, vor fünf Jahren gab es einfach keine Möglichkeit für, <coughs> Entschuldigung, für einen Amateurspieler wie mich an einer großen Liga teilzunehmen, außer der ESL. Was anderes gab es nicht.
1: Kannst du kurz erklären, was ESL ist?
0: Äh, ESL ist die ähm, Electronic Sports League. Das ist quasi einer der größten Veranstalter für E-Sports, Ligen, Turniere und Events und witzigerweise wurde er in Deutschland gegründet, diese mhm. Firma. Wo sitzen die? In Köln. Okay. Genau. Und durch diese Liga haben sich dann in allen Universitäten, dann, an, was heißt in allen, in vielen Universitäten angefangen, Hochschulinitiativen zu gründen. Und seit zwei Jahren ungefähr fangen diese Hochschulinitiativen an, eben auch Vereine zu gründen. Das heißt, wir haben jetzt in sehr vielen großen Städten E-Sports-Vereine nach und nach, die eben aus den Universitäten sich gegründet haben, wie auch wir.
1: Okay. Und ihr seid einer der, der großen Vereine, sage ich mal. Genau, wir sind einer der größeren Vereine, ja. Frankfurt ist ja, ist ja nicht jetzt äh, unter den Top 2 äh, oder 3 der größten Städte in Deutschland, aber dafür ist der E-Sport-Verein äh, sehr, sehr groß. Definitiv, ja. Wir
0: sind, wir waren in den Top 3, ich glaube, jetzt zumindest in den Top 5 momentan in Deutschland. Also, wieder ein bisschen mehr anstrengend noch. Definitiv, mehr Leute ranholen. <lacht>
1: Mehr Leute ranholen und das Training noch mehr professionalisieren. Ich glaube, im Moment genau. ist es auch so, dass einfach ein großes Wachstum zwar da ist äh, und man mit dem ganzen Organisatorischen, was so ein Verein ja auch mit sich bringt, äh, kaum noch hinterherkommt. Das ist natürlich immer ein großes Problem. Welcher Verein gründet sich und hat auf einen Schlag im Prinzip äh, innerhalb von ganz kurzer Zeit äh, wie viel 175 ja, knapp. Äh, äh, Mitglieder? Das äh, gibt es, glaube ich, gar nicht so oft. Und ich glaube generell auch in Frankfurt, wenn man mal anguckt, wie viele Vereine gibt es da, das ist gar nicht so viele, die so eine Mitgliederzahl in so einer kurzen Zeit irgendwie bekommen haben.
0: Und definitiv. Also die, die kurze Zeit war schon sehr überraschend. Das hat uns auch auf sehr viele Probleme gestoßen, die man dann automatisch damit hat mit so einer Anzahl. Aber ähm, der E-Sport hat interessanterweise einen großen Vorteil gegenüber anderen traditionellen Sportvereinen. Denn die meisten traditionellen Sportvereine haben momentan das Problem, dass die Mitglieder sich nicht mehr im Verein engagieren möchten, das quasi auch... Ähm, einfach momentan Generationen fehlen. Hm. Und genau das ist ja bei uns nicht der Fall, weil diese Generationen kommen zu uns oder kommen zu den E-Sport-Vereinen und ähm, dadurch, dass es etwas ist, womit sie sich identifizieren können, also der E-Sport an sich, sind sie auch motiviert mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Das heißt, wir haben zwar auch Probleme nach und nach genug Leute zu finden, die mithelfen wollen, weil das ist ja alles ehrenamtlich. Hier verdient ja keiner Geld, wir sind ein Verein. Ähm, aber dennoch haben wir im Gegensatz zu traditionellen Sportvereinen einfach mehr Leute, die aktiv mitarbeiten wollen. Und das ist sehr schön. Deswegen können wir dieses Wachstum überhaupt bringen.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen dieses Momentum, wenn ich was Neues mache. Ich bin mal gespannt, genau. wie das in ein paar Jahren aussieht, weil ich immer, wenn ich was Neues mache, dann gibt es immer ganz viele Leute, die sagen, hey, cool, will ich machen. Mal gucken, wie das dann generell aussieht. Was ähm, natürlich generell ich auch gemerkt habe, ist, ähm, äh, ist äh, dass euer Verein ja auch Themen bearbeitet, wo man erstmal sagt, ja klar, wenn man sich mit E-Sport beschäftigt, dann muss man, das kann man das auch nicht ausklammern, sondern muss sich auch ein Stück weit darum kümmern, was ich sehr gut fand und was natürlich auch eine meiner ersten Fragen so als klassischer Bedenkenträger ist, was ist mit so Themen, wenn jetzt wirklich ich Angst habe, dass jemand zu viel Zeit am, am PC zum Beispiel oder vor der Konsole verbringt und ihr habt gemerkt, es gibt ja auch ganz viele Kooperationen, die ihr habt mit allen möglichen genau. Organisationen, was gegebenenfalls zum Beispiel solche Themen auch wie Suchtprävention und andere Dinge angeht. Um, um zu sagen, hey, das ist auf jeden Fall was, was wir auf dem Schirm haben. Und das da kann man, muss man auch ganz offen drüber sprechen. Weil E-Sport bringt eine Menge positive Sachen mit sich, aber natürlich auch einige Sachen, wo man sagt, hey, da muss man ein bisschen aufpassen. Da kann man auch, wie bei jeder andere, anderen Sache auch im Leben, äh, kann es auch negative Aspekte geben. Und die müssen wir genauso als Verein dann bearbeiten.
0: Definitiv, definitiv. Also Suchtberatung oder Suchtbetreuung ist im E-Sport eins der größten Probleme, was wir momentan einfach haben. Weil das, naja, das kommt einfach damit einher, dass man dieses Medium eben benutzt. Ähm, aber deswegen ist es eben noch wichtiger, dass der E-Sport oder E-Sport-Vereine eben die Möglichkeit bekommen, auch als Vereine zu agieren, denn ähm, egal, was man macht, egal, wie sehr die Eltern es verbieten wollen, das Kind der Jugendliche oder die, die Jugendliche wird auf jeden Fall trotzdem weiter E-Sport spielen, sobald sie kann oder er kann. Und das heißt, ähm, durch die Vereine oder durch Vereine wie wir gibt es dann die Möglichkeit, das Ganze in Bahnen zu lenken, mhm. denn 13, 14 Stunden E-Sport am Tag zu betreiben, ist nicht hilfreich. Das wird bei uns auch, das macht bei uns auch kaum jemand, der ähm, erfolgreich spielen will, weil dadurch trainiert man nicht ordentlich und man wird eigentlich nur schlechter dadurch. Das heißt, für uns ist es auch sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite mit Suchtberatungsstellen zusammenarbeiten, um eben die Möglichkeit zu haben, dass wenn wir jemanden sehen, der zu viel spielt, da eben auch die Möglichkeit geben, dass er sich Hilfe holen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es auch bei uns im Verein einfach Regeln, dass man nicht so lang oder nicht zu so viel spielt spielt, wenn man äh, in den Teams oben mitspielen möchte. Okay.
1: Das heißt, es ist auch ähm, ähm, extrem wichtig, habe ich gelernt, ähm, was generell ist, körperliche Fitness, also wenn ich das professionell machen will, wenn ich Erfolg haben will in irgendeiner ähm, Liga, genau. in irgendeinem Titel, muss ich körperlich auch absolut fit sein, weil da geht es um Koordination, ähm, da geht es auch um Ausdauer teilweise und, und solche ja. Dinge, die, die sind also extrem wichtig.
0: Genau, auf jeden Fall. Also wie eben schon erwähnt, wenn es äh, hier ein Fitnesscenter in Frankfurt gibt, was vielleicht auch noch mit E-Sport zusammenarbeiten möchte, wir werden da offen, das wäre nämlich ziemlich praktisch. Ähm, das Wichtigste beim E-Sport ist, dass man geistig so fit ist, weil man muss sehr viele Entscheidungen in Millisekunden treffen und gleichzeitig in den verschiedensten Spielen extrem schnell und präzise ähm, kommunizieren und Informationen weitergeben. Und das geht eben nur, wenn man geistig und somit auch körperlich fit ist. Denn auch wenn es platt klingt und abgedroschten, äh, also ein gesunder Geist lebt eben nur in einem gesunden Körper.
1: Vielleicht kannst du generell nochmal erklären, ähm, das äh, ist ja auch ein Thema, wo ich erst die letzten äh, Monate äh, auch sehr viel dazugelernt habe. Wie funktioniert dann dieses ganze Turnierwesen? Wie funktionieren diese Ligen? Weil man immer wieder hört von irgendwelchen E-Sport-Teams, dann hört man immer von irgendwelchen Ligen, die es gibt in den verschiedenen Titeln. Ich weiß, dass es auch gar nicht für jeden Titel gleich ist. Das ist ja sehr heterogen, dass man sagt, bei dem einen Titel ist es so organisiert, beim anderen so. Aber ich glaube, das ist generell nicht jedem klar, wie das dann abläuft, wenn ich jetzt sage, da ist jetzt irgendwie das Game XY, sagen wir mal zum Beispiel, als einen der Haupttitel, wir haben jetzt schon ein paar Mal heute das erwähnt, League of Legends als einer der erfolgreichsten Games überhaupt und ja. auch der, der e sport fähigen äh, Multiplayer-Games, äh, wo ich mit einem mhm. Team zusammen gegen ein anderes Team unter Umständen antreten kann. Und ähm, wie, wie muss ich mir vorstellen, wie ist das organisiert? Was ist ein Team, was ist eine Liga, wie funktioniert das?
0: Ja, klar. Also League of Legends ist dafür natürlich auch ein Paradebeispiel. Ähm, die sind inzwischen, was ähm, die Liga-Organisation angeht, extrem weiter als andere Spiele. Sie haben zum Beispiel äh, ein Franchise-System jetzt in Europa, in Nordamerika, etabliert, wie man es auch von, von Basketball, NBA aus den Staaten kennt. Das heißt, wir haben genau ein genau solches System momentan im E-Sport in Europa, was für die Teams, für die professionellen Organisationen, die Teams stellen, natürlich super ist, aber für andere Teams, die aufsteigen wollen, nicht. Das war jetzt schon wieder sehr viel Sachen, die ich noch erklären sollte. Unbedingt. ja. Also im Endeffekt ähm, ein, ein Team oder eine Organisation für ein Spiel ist ein Team aus fünf Leuten plus Coach plus Analyst und ein Manager, der das Ganze organisiert. Ähm, und die professionellen Teams haben dann ein Haus zusammen, in dem sie alle zusammen leben. Okay. Und dann haben sie einen gewissen Tagesablauf, der eben mit... E-Sport-Training, mit Sporttraining, mit Ernährung, mit Coaching und eben auch Taktiktraining und Theorie zu tun. Hat. Ich
1: glaube, das ist auch nicht jedem bewusst, dass wir da schon so ein Profi-Level erreicht ja. haben. Was mich ja auch überrascht hat und was, glaube ich, jeden ein bisschen überrascht, der ähm, sich im Sportsponsoring bewegt und der sich in anderen solchen Themen auskennt, sind äh, das ist natürlich auch ein bisschen plakativ und äh, darf man auch nicht irgendwie einen falschen Hals bekommen, aber das, das sind diese unglaublichen Gewinnsummen, die auch möglich sind bei einzelnen E-Sport-Titeln.
0: Ja, ja, aber, ähm, wenn man, wenn man die E-Sport-Titel im, also anders gesagt, die E-Sport-Titel haben natürlich bei ihren eigenen, bei den einzigen Turnieren, die es im Jahr gibt, sehr hohe Gewinnsummen. So nehmen wir ein anderes Spiel, jetzt ausnahmsweise mal mhm. Dota 2, ähm, bricht jedes Jahr momentan den eigenen, Rekord der höchsten Summe, die sie ausschütten. Ich glaube, dieses Jahr waren sie bei knapp 35 Millionen Dollar, die sie ausgeschüttet haben. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass es quasi das einzige Turnier ist für dieses Spiel im ganzen Jahr. Das mhm. heißt, es gibt keine anderen Möglichkeiten, irgendwelche Geldsummen oder Turniere, äh, Geldsummen zu gewinnen oder Turniere zu spielen. Würde man also verschiedene Turniere einer traditionellen Sportart zusammen addieren, kommt man an ähnliche Preise. Okay. Nee, also nicht genauso hoch, weil Dota 2 hat jetzt noch die Besonderheit bei diesem Event, dass quasi die Spieler, also ich, noch Geld spenden können für den Pod. Das ist aber nochmal was ganz Besonderes. Okay. Aber wenn man das rauslässt, sind die ähm, tatsächlich die Preise ähnlich. Okay.
1: Ich glaube, das ist generell auch so ein bisschen diese Aufgabe unseres Podcasts hier, dass zu sagen, ja klar, E-Sport ist auf jeden Fall ein, ein Thema, an dem niemand im Marketing vorbeikommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was wir jetzt auch gelernt haben, ist, es ist in keinster Weise so, uh, trust the hype und ich muss da jetzt sofort reingehen und, und alles ist super und alles ist spitze, weil das ist eben genau nicht so. Wir reden von einem hochgradig ähm, komplexen Thema, wir reden von einer hochgradig heterogenen äh, Landschaft und ich muss sehr, sehr, sehr viel Vorwissen haben, um da nicht auch Geld zu versenken. Also jetzt zu ja. sagen, nur weil ich sehe, Mann, das machen total viele Leute und äh, habe ich nicht verstanden automatisch, wie es funktioniert und ich muss quasi... Sehr, sehr viel äh, Arbeit reinstecken, mir erstmal Wissen anzueignen, wie, diese ganze, äh, wie dieses ganze äh, Ökosystem E-Sport insgesamt funktioniert, um, um gegebenenfalls dann auch irgendwie erfolgreich was in dem Bereich zu machen.
0: Ja, also im E-Sport kann man sich sehr stark die Finger verbrennen, wenn man quasi nicht aus der Szene kommt und nicht weiß, wie man mit der Szene umgehen sollte.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken nochmal, also ich habe im Prinzip ein E-Sport-Team, mhm. ähm, wir haben jetzt davon geredet, dass die professionellen Teams dann auch als Team zusammen, gegebenenfalls ähm, sogar zusammenleben, irgendwie ein sogenanntes E-Sport-Haus mhm. haben, ich weiß, ähm, in Berlin gibt es äh, hauptsächlich gibt's ja einige, die ja. wirklich dann physisch, also wirklich ein Haus haben, wo die zusammen leben, zusammen kochen, zusammen essen, äh, die meisten studieren ja nebenbei noch oder haben irgendwie sogar irgendeinen Job oder irgendwas anderes noch.
0: Ähm, nee? Wenn wir bei den Profispielern sind, nein, die okay. werden Vollzeit bezahlt für okay. E-Sport. Das heißt, dieses Team hat Sponsoren
1: und diese Sponsoren äh, zahlen im Prinzip Gehälter. An Aus den Sponsorengeldern werden Gehälter bezahlt für die Profispieler. Aber wir reden jetzt ja von den Profispielern. Genau. Wie ist es jetzt, wenn bei euch im Verein jetzt äh, irgendeine Mannschaft spielt, da, da sind ja im Prinzip keine, keine Profis, sondern ihr seid ja auf dieser Vereinsebene. Wie muss ich mir genau. das da vorstellen?
0: Ja, also dann wieder ehrlich gesagt recht simpel wie im traditionellen Fußball oder anderem Sport auch, denn ähm, zu uns kommen Spieler verschiedener ähm, ja, verschiedene Fertigkeitsgrade und die besten Spieler bauen wir zusammen in das erste Team und dann gibt es eben unter der Woche zwei bis dreimal Training plus Spieltag und alle anderen werden dann in den Teams drunter auch das heißt wer
1: organisiert jetzt im Prinzip für diese Games angenommen ihr habt jetzt ein League of Legends mhm. Team oder ein anderes Team und ihr seid jetzt nicht in so einer Super Profi Liga sondern seid im Prinzip in dieser wie nennt sich diese Liga darunter in der ihr da unterwegs seid die Prime League nennt okay, sich das die Prime League und wenn ich da jetzt an irgendwie einem, einem Turnier was ja dann virtuell wahrscheinlich stattfindet genau, das heißt ja. also die Leute, sitzen die dann von dem einen Team alle zusammen in einem Raum oder sitzen die dann auch jeweils irgendwie im Moment zu Hause?
0: Oder wie ich muss ich mir das vorstellen? Momentan ist es bei uns der Fall, dass sie leider noch zu Hause sitzen. Okay. Aber sobald wir eben ein Vereinsheim haben, wird von dem Vereinsheimhaus gespielt. Okay. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn ähm, es ist immer ein Unterschied, ob ich daheim einfach an einem Schreibtisch sitze, an dem ich auch immer sitze, wenn ich quasi meine Freizeit verbringe oder Ähnliches mache oder für die Uni arbeite. Also wenn ich quasi meine Maus, meine Tastatur in den Rucksack packe, mich in die Bahn setze und zu einem Trainingshaus gehe oder zum Vereinsheim gehe. Da kommt man komplett anderes Mindset rein. Das ist einfach eine andere Umgebung. Und ich weiß, dass wenn ich quasi dieses Haus betrete, muss ich mich konzentrieren, denn jetzt ist entweder Training oder ein wichtiger Spieltag. Und jeder,
1: der, der weiß, dass man, man kann zu Hause selbst für sich ein bisschen Sport machen und ähm, ja. man kann irgendwo hingehen und das irgendwo in der Mannschaft mit der Mannschaft machen. Das sind zwei komplett Gedenken getrennte Dinge vom, vom Mindset her. Genau. Das heißt aber, um an diesen Turnieren jetzt teilzunehmen, müsst ihr kein Geld bezahlen, äh, Franchise-mäßig oder sowas, sondern das ist organisiert von, ähm, von wem? Von der Liga?
0: Ähm, das ist auch jetzt quasi von, von Riot und von einem anderen Event. Riot ja. ist was? Riot ist der Spieleentwickler und Spielebesitzer und Spielehersteller von League of Legends. Okay, das heißt also, der
1: jeweilige Spielehersteller, in dem Fall hat Riot für League of Legends oder jeweils für ein anderes Spiel, dann wieder der andere Spielehersteller gegebenenfalls, organisieren dann eine Liga, die so funktioniert, dass ich sage, in dieser Prime League kann ich im Prinzip so daran teilnehmen, wenn ich gut genug bin?
0: Ja, meistens passiert das. Also eigentlich ist da wieder League of Legends ein... Schlechtes Beispiel, weil die haben jetzt quasi erst dieses Jahr damit angefangen mit der Prime League. Das ist also quasi die erste Amateurliga, die es jetzt äh, in League of Legends so richtig von, von Riot und anderen organisiert gibt. Mhm. Ähm, vorher gab es da andere Ligen, die waren aber von anderen Leuten organisiert und da war Riot nur bedingt dahinter. Okay. Und wenn wir jetzt zu anderen Spielen gehen, dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter, denn sagen wir jetzt einfach nochmal, das Spiel Dota 2 hat überhaupt keine Amateurliga. Okay.
1: Also ja. es ist ganz heterogen, jedes Spiel hat eigentlich im Moment ja. so einen ganz eigenen, einmal ist es der Hersteller, der das organisiert, vielleicht gibt es bei anderen Spielen eine Liga, die von irgendjemandem Dritten organisiert genau. wird, aber ich kann im Prinzip, sage ich mal, bis in so eine Amateurklasse, bei einigen Spielen zumindest, einige haben nur Profiligen, mhm. aber da kann ich im Prinzip so ähm, an diesen Turnieren teilnehmen, da genau. gibt es auch irgendwie eine Rangliste, wo ich nachgucken kann, wer ist da jetzt in Deutschland, Ist sind diese Ligen, ähm, sind die national organisiert, sind die europaweit organisiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Gibt es tatsächlich beides, je nachdem, was für ein Spiel man spielt und was man eben möchte, aber ähm, ja, also ich kann
1: also bei League of Legends jetzt mal ganz praktisch gesehen, gibt es da jetzt eine, eine, sowas wie eine Bundesliga, die nur für Deutschland im übertragenen Sinne jetzt, die heißt vielleicht anders oder, genau. oder muss ich mir das so vorstellen, dass ich sofort weltweit damit mit anderen ähm, nee, Spielen also, spiele oder wie, wie ist das da organisiert?
0: Genau, in League of Legends haben wir ähm, die Prime League und dann gibt es die Prime League Pro mhm. und das ist quasi die Bundesliga. Und darüber gibt es dann quasi noch die sogenannte LEC, das ist die europäische Liga und das ist das Franchise-System. Okay,
1: das heißt also, in diesen unteren Ligen kann ich im Prinzip, wenn ich gut genug bin, Erfolg haben, ohne mhm. dass ich irgendwie Gebühren zahlen muss. Wenn ich mhm. in dieser obersten Liga mitspielen will, muss ich im Prinzip äh, Teil dieses Franchises werden und Geld dafür genau. bezahlen, dass ich mitspielen darf überhaupt. Von genau. was für Summen reden wir da? Bei League of Legends um, beispielsweise, als, um als Team sind da in der obersten Liga mitzuspielen?
0: Als das Franchise-System gestartet hat, hat man ungefähr um 8 Millionen Euro pro Spot gezahlt. und inzwischen 8 Millionen pro Team? Pro Team.
1: Jedes Team muss 8 Millionen Euro bezahlen, um erstmal in der obersten Liga mitzuspielen? Genau.
0: Okay. Und jetzt, ähm, zwei Jahre später knapp, ähm, wurde der letzte Spot für 15 Millionen verkauft.
1: Okay. Wie ist das Monetarisierungsmodell? Wo, wo kriegen die Leute wieder das Geld her? Es äh, das heißt, ich habe Sichtbarkeit da oben. Also es das heißt auf Deutsch gesagt, geht es um, die werden übertragen, Leute gucken sich das an. Und ich habe sozusagen jetzt mal salopp gesagt, Airtime, also auf Twitch, auf anderen Kanälen und habe genug Zuschauer, dass das durch Werbeeinnahmen, durch Sponsorengelder auf der anderen Seite jetzt schon refinanziert wird. Genau. Weil Mit extrem steigenden äh, Einnahmen. Ja. In der kompletten Liga.
0: Ja, League of Legends ist da auch wieder was Besonderes, denn ähm, die LEC, also die Europäische Liga, das Franchise-System, ist ähm, die einzige Liga, die quasi regelmäßig vor Ort ausgetragen wird. Das heißt, jedes, fast jedes Wochenende, Samstag und Sonntag, sind in Berlin vor Ort Spiele, wo ich mir Tickets verkaufen kann, um mhm. den Teams dabei zuzuschauen, wie sie gegeneinander spielen. Vor-Ort-Tickets, also ich kann im Prinzip
1: in der Art, ist das, wie muss ich mir das vorstellen, ist, ist das ein, was, sind das für, für, was sind das für Locations, wo sowas stattfindet in Berlin?
0: Also eigentlich recht simpel eine Halle, mhm. wo die Sitzplätze einfach nach oben in Treppen okay. gebaut sind ja. und ähm, vorne auf der ähm, Bühne hat man dann fünf PCs, die nebeneinander sind mhm. für das eine Team, fünf PCs auf der anderen Seite, die sich quasi diagonal gegenüber anschauen. Und oben obendrüber ein ähm, eine riesen Leinwand, auf der man quasi das Spiel verfolgt. Also schon so
1: Charakter einer kleinen Arena. Richtig. Okay. Und wenn ihr jetzt irgendwie als, als E-Sport-Club Frankfurt mit eurem League-of-Legends-Team am Wochenende in dieser ähm, Prime League zum Beispiel gegen ein anderes Team spielt, das wird aber auch äh, gestreamt äh, auf Twitch?
0: Genau. Also nicht unbedingt von der Prime League. Also da werden dann nur die Pro-League gestreamt. Mhm. Ich aber kann quasi entweder von meinem Verein aus mhm. oder eben äh, selbst kann ich die Spiele streamen, sodass ähm, die Leute zuschauen können.
1: Und nochmal, wir reden von einem, von einem unglaublichen, äh, von einem unglaublich großen Publikum, was da potenziell äh, da ist. Ich dachte ja auch äh, früher nicht daran, wie viele Leute daran interessiert sind, anderen beim, beim Spielen zuzugucken. Das ist so, wie in meiner Generation hat man sich irgendwie am Wochenende verabredet oder auch unter der Woche, wenn ein cooles Fußballspiel war und hat gesagt, lass uns das Spiel angucken. Oder in anderen Sportarten, aber das, hat, das ist im Prinzip eigentlich, die Wachstumsraten sind viel höher als jetzt in den klassischen Sportarten. Das heißt, mhm. wir reden davon, dass in dieser Generation äh, der, ja, keine Ahnung, ab 1990 geborenen, circa, ja. Circa, dass das einfach ein Riesentrend dazu ist, sich dann halt E-Sport-Events anzugucken.
0: Ja, also ich schaue mir auch eher jetzt E-Sport-Events an als traditionelle Sportarten. Das ist halt jetzt mein Hobby und dafür interessiere ich mich eben einfach mehr.
1: Ich muss ja auch lernen, dass es inzwischen in Frankfurt sogar ähm, eine eigene E-Sport-Bar gibt. Also ja. sprich eine, eine mhm. Sports-Bar, wie man es früher noch kennt, wo man früher ist man in die Sportsbar gegangen ähm, äh, ich, ich weiß nicht, hier in Frankfurt ähm, äh, gab es, früher gibt es immer noch, glaube ich, Chicago Meatpackers irgendwo am Hauptbahnhof mhm. war das früher, gibt es sicherlich immer noch. Und da ist man früher hingegangen und hat gesagt, ich gucke mir mal irgendwie keine Ahnung, ein American-Football-Spiel an mit anderen zusammen oder so. Und genauso wie, wie wir, sage ich mal, früher irgendwie American-Football angeguckt haben oder irgendein anderes Game, gehen heute Jugendliche dann in die E-Sport-Bar in Frankfurt-Bornheim und gucken sich zusammen ein League of Legends,
0: keine Ahnung, Spiel an. Zum Beispiel, ja, das ist die 1337 bar in der sind wir in der letzten Zeit recht oft um eben die verschiedensten Events anzuschauen. Und das Schöne ist eben auch, dass wir da halt einfach sagen können, hey, wir treffen uns mit unserem Verein und schauen unser eigenes Team oder schauen unserem eigenen Team zu, wie es dann eben in der Liga hoffentlich besteht und gewinnt. Unglaublich, okay.
1: ja. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in weiteren Folgen dann auch mal dediziert auf diese ganzen Themen angehen, nur wenn ihr schon mit den Füßen irgendwie nervös auf den Boden klopft und sagt, wann kommen die endlich mal zum Punkt. Das ist ein sehr, sehr weites Feld und wir müssen natürlich allen gerecht werden, die vielleicht ganz neu in das Thema irgendwie reinkommen. Wir werden auf jeden Fall natürlich auch darauf eingehen, Ja, wie sieht denn dieser ganze Sponsoring-Markt aus, warum macht es als Firma unter Umständen auch Sinn im Marketing, ähm, da reinzugehen und mal vielleicht einen Testballon zu starten im E-Sport, wenn ich das mache, wie mache ich das am besten? Das sind auf jeden Fall alles Themen, die wir jetzt in den nächsten Folgen auch ähm, hier beantworten werden oder versuchen werden zu beantworten, weil ich denke, auf viele dieser Fragen gibt es auch gar keine eindeutige Antwort, dass man sagt, so und so muss es gemacht werden, weil insgesamt sind wir trotzdem immer noch in einem ganz neuen Feld, wo noch keiner so genau weiß, äh, wo wird sich das die nächsten Jahre irgendwie hin entwickeln.
0: Mhm, genau das, ja.
1: Wie siehst du generell die Entwicklung vom E-Sport in Deutschland in den nächsten, ja, sag ich mal, ein bis zwei Jahren? Wo, wo geht's hin? Was passiert gerade? Was sind gerade die heißen, heißen Themen, die diskutiert werden? Jetzt wissen wir, es gibt inzwischen ähm, Dutzende Vereine. Ähm, in Berlin gibt's den, den Deutschen e bund der, sage ich jetzt mal, die Vereine ein Stück weit auch auf Bundesebene vertritt. Ja. Und auch politisch agiert und versucht, die Politik ein bisschen auf der einen Seite zu schulen, auch ganz konkret versucht natürlich einige Anliegen, die die Vereine haben, auf die wir auch nochmal in weiteren Folgen eingehen werden. Was sind das für Anliegen an die Politik, an, an die Gesellschaft? Ähm, weil wir haben hier eine Riesenszene, die unter anderem jetzt mal ein Thema schon vielleicht vorab ähm, zu nehmen, äh, wo man darüber reden muss. Im Moment ist es, glaube ich, für E-Sport-Vereine sehr, sehr schwierig oder fast unmöglich, die Gemeinnützigkeit als Verein zu bekommen, was wiederum ganz viele Probleme mit sich bringt. Ähm, da gibt es auf Bundesebene diesen Deutschen E-Sport-Bund, der, ähm, der hier eine Menge organisiert und, und versucht, da politisch tätig zu werden. Ähm, was was gibt es für andere Entwicklungen im E-Sport? Wie entwickelt sich der E-Sport im, im Amateurbereich, sage ich mal, im Moment in Deutschland?
0: Ähm, momentan merkt man einfach, dass in sehr vielen Städten, ähm, in denen die E-Sport-Vereine sich gegründet haben, eine Professionalisierung stattfindet. Also wenn ich einfach jetzt ein Jahr zurückschaue und mir andere E-Sport-Vereine oder unseren am Anfang anschaue, dann man das einfach nur... 100 Leute, die zusammen gedattelt haben und in der Liga angetreten sind und ähm, jetzt fängt es eben an, dass die Leute professionell Training haben wollen. Das heißt, da muss dann auch die Trainerausbildung größer werden. Ähm, es muss eine ordentliche Ausbildung eben für den E-Sport geben. Es muss Jugend, ja, Jugendtrainer und Jugendarbeiter Ausbildungen geben für den E-Sport, um eben auch ähm, jugendliche ordentlich betreuen zu können ähm, und weiterhin das Gemeinnützigkeits Problem ist eines, was momentan den E-Sport am meisten ähm, in Deutschland eben bewegt. Denn wird ein Verein jetzt gefördert, kann ich jetzt über den Landessportbund irgendwie mich versichern oder kann ich über den Landessportbund als Verein Trainer und Jugendarbeiter ausbilden? Ja, nein, wie geht das? Und das sind so ein paar Probleme, die wir in Deutschland gerade von der Amateurvereinseite haben. Aber das, was du am ganz am Anfang schon angesprochen hast, ist eines der heißesten Themen, das Mobile Gaming. Und wenn, das, wenn wir quasi die restlichen Gaming-Sachen einigermaßen äh, in den Startlöchern haben, dass es das ordentlich funktioniert, wir in der Gesellschaft angekommen sind, dann wird das Mobile-Gaming ziemlich groß werden.
1: Ich glaube, ich glaube, es lässt sich gar nicht verhindern, weil wir einfach sehen, dass mobile Geräte gehören ja eben. seit Jahren einfach zu unserem Alltag. Jeder hat sie. Und wenn wir sehen, was jetzt an Potenzial noch da ist, wenn Leute dann auch, ähm, sag ich mal, wenn der professionelle E-Sport-Bereich die mobilen, Geräte voll integriert hat und dort auch äh, eigene Ligen entstehen für die mhm. separaten Games. Ich bin auch sicher, dass Ich bin absolut 100 davon überzeugt, dass ähm, in, in, in ein paar Jahren, ähm, wahrscheinlich schneller als wir alle es denken, werden neue Titel auch rauskommen. Die, äh, man sieht ja, alle paar Jahre kommen ja irgendwelche Titel raus, irgendwelche Games raus, die, die eigentlich ähm, den ganzen Markt wieder durcheinander bringen, weil sie sagen, die ziehen mhm. unglaublich viele an. Also Fortnite, um mal ein Beispiel zu nennen, kannte vor einigen Jahren wirklich noch niemand. Inzwischen ist es ein Blockbuster-Titel und, ja. und jeder Jugendliche weiß, was Fortnite ist und wie es funktioniert. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass ähm, einer der nächsten Blockbuster-Titel, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, jetzt schon irgendwo entwickelt wird. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mobile-Titel sein, der dann die Leute unter Umständen anzieht. Und dann werden sich eigene Ligen und eine eigene Infrastruktur darum bilden. Und das heißt natürlich auch, der Markt wächst insgesamt gigantisch, weil dort natürlich ja. das Potenzial an Leuten, die ähm, da reingehen und mitmachen können, nochmal wesentlich größer ist als jetzt, wenn wir noch auf, sag ich mal, separate Hardware angewiesen sind.
0: Ja, definitiv. Okay.
1: Ähm, vielleicht können wir abschließend noch mal so ein Thema ähm, kurz behandeln. Äh, wir reden jetzt schon knapp über eine Stunde. Ähm, äh, wie ist das, das, das Thema? Wir haben ja gesehen, oder was ja auffällt und was vielleicht auch einige interessiert ist, es gibt ja inzwischen viele Fußball-Bundesliga-Vereine, die sagen, hey, wir haben neben unserem normalen Fußball-Bundesliga-Verein und klar, viele Fußball-Bundesliga-Vereine sind generell große Sportvereine. Wir haben hier in Frankfurt die Eintracht zum Beispiel, die ja nicht nur Fußball anbietet, sondern ein Riesenportfolio hat an anderen Sportarten, wo sie professionell das Ganze auch betreiben und auch ein Vereinsleben haben. Und parallel dazu haben ganz viele Fußball-Bundesliga-Vereine eigene E-Sport-Teams. Vor ein paar Monaten ging durch die Presse jetzt Bayern München, die sich jahrelang als einer der letzten Vereine noch so ein bisschen dagegen gewehrt hat. Hat jetzt auch ein eigenes E-Sport-Team. Wie, wie muss ich das einordnen? Was passiert da? Wie steht das im Verhältnis jetzt zu einem Verein wie ihr zum Beispiel? Warum hat überhaupt, warum braucht jetzt ein Fußball-Bundesliga-Verein ein eigenes E-Sport-Team?
0: Also Dazu muss man sagen, dass quasi unser Verein nur entstanden ist, weil es für uns keine andere Möglichkeit gab, sich zu organisieren. Wenn es also von Anfang an schon andere Sportvereine gegeben hätte, traditionelle Sportvereine, die E-Sport im Portfolio gehabt hätten, wären so ein Verein wie wir wahrscheinlich gar nicht erst gegründet worden. Das Problem, was aber traditionelle Sportvereine haben, die jetzt nicht unbedingt Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt oder Bayern München sind, ist, dass sie die Gemeinnützigkeit verlieren können, wenn sie E-Sport anbieten.
1: Das heißt, ich habe schon gesehen, einige Vereine haben das dadurch gelöst, dass sie dann den E-Sport quasi in eine eigene Abteilung ausgelagert haben, der außerhalb des Vereins sich bewegt. Äh, das ist eine das, Möglichkeit, ja. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Modelle, wie man das machen kann.
0: Genau, aber das ist quasi für die meisten Vereine das größte Problem, die Angst, die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Mhm. Aber die andere Sache ist natürlich, wollen Sportvereine in dieses Thema rein, in den E-Sport rein, weil sie, wie ich eben schon angesprochen habe, die Probleme haben, Mitglieder zu generieren. Ein Nachwuchsproblem, ganz offen
1: genau. gesprochen. Jüngere genau. Leute wollen nicht mehr in Sportverein sein.
0: Genau. Und damit, äh, mit dem E-Sport deckt man eben den digitalen Sport der Generation Millennials, Gen X und Y ab. Okay,
1: okay. Und, und was ist jetzt der Grund, warum jetzt zum Beispiel viele Bundesliga-Vereine plötzlich gesagt haben, hey, wir wollen auch ein eigenes E-Sport-Team haben?
0: Ja, auf der einen Seite das Nachwuchsproblem und auf der anderen Seite auch einfach die Medienwirksamkeit.
1: Und einen neuen Kanal aufmachen, um, um, sag ich mal, ja. anderes Publikum zu erreichen, um, genau. den, um die Marke sozusagen genau. äh, breiter aufzustellen und zu sagen, hey, wir können es nicht ignorieren. Wir genau. äh, wollen hier auch aktiv werden, um, um noch mehr Leute zu erreichen.
0: Ja, und ein wundervolles Beispiel dafür ist Schalke 04, die quasi vor drei Jahren in League of Legends mit eingestiegen sind und jetzt auch in der europäischen Liga im Franchise-System ganz oben mitspielen. Und das ist tatsächlich für den E-Sport eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil sie ähm, eine Sache gemacht haben, die für den E-Sport nicht ganz normal ist, aber für den traditionellen Sport ähm, normal ist. Und zwar haben sie ein Team behalten über ein Jahr, obwohl es schlecht gespielt hat, mhm. sind eine Liga abgestiegen, da gab es das Franchise-System noch nicht. Sind also quasi aus der besten Liga okay. in die zweite Liga abgestiegen, haben das Team aber behalten und haben es aufgebaut, sodass es dann im Franchise-System wieder mit, also dann gab es das Franchise-System, dann in das Franchise-System eingekauft wurden und plötzlich den dritten Platz in der besten europäischen Liga gemacht haben, ein Jahr später. Nur weil sie quasi ordentlich ausgebildet wurden und richtig trainiert haben. Und das ist im E-Sport nicht unbedingt normal. Im E-Sport gibt es einen sehr, sehr großen Wechsel an Spielern, meistens nach einer Saison. Und ähm, das ist eben, fand ich, einfach eine schöne Story, wo man den traditionellen Sport, den Geist des traditionellen Sports einfach behalten hat und gesagt hat, wir haben hier unsere Spieler, mit denen schaffen wir das, mhm. wir bauen die ordentlich auf, trainieren die ordentlich. Und
1: Wenn wir jetzt generell schon so schön. Talenten und Scouting und so weiter reden, ist es ja eigentlich inzwischen wirklich ein weltweiter Markt auch. Also ich habe nur ja. gelesen jetzt, dass ja das ist ja eine der Sachen, die unter anderem auch der E-Sport-Bund, der e glaube ich, erreicht haben. Dass es zum Beispiel jetzt auch diese Regelung gibt, dass es spezielle Visa-Regeln gibt für E-Sportler, die genau. ja für normale Sportler auch gelten. Wenn jetzt ein Fußballer aus einem anderen Land kommt, hat er im Prinzip Zugang zu einer speziellen Art von Visa, um um hier äh, dann im Verein spielen zu können. Und, und eine ähnliche Regelung gilt jetzt seit kurzem auch für für E-Sportler. Genau. Das heißt, dass es gibt einen, auch da einen ganz großen Profispielermarkt äh, mhm. und die Spieler werden genauso gehandelt wie Bundesligaspieler, die dann auch Ablösesummen äh, für, zwischen Teams äh, wechseln auf Deutsch gesagt wer das beste Angebot hat da geht der Spieler auch hin genau. wo er seine größte äh, Möglichkeit sieht sein Potenzial zu entfalten mhm. und im Endeffekt für, für Unternehmen oder für Leute die im Sponsoring da reingehen reden wir ja ganz platt von Reichweite also es geht auf Deutsch genau. gesagt darum eine ne Zielgruppe eine jüngere Zielgruppe die ich unter Umständen über klassische Kanäle nicht mehr so zielgerichtet erreiche zu erreichen und ähm, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist dass eben viele dieser Profispieler auch so eine Rolle ich weiß, es ist in Deutschland so ein bisschen ähm, ein verbranntes Wort, aber äh, das Influencers einnehmen, ja. ähm, genau. dass sie also auf Deutsch eine eigene Fan-Community haben und einfach Superstars ein Stück weit auch sind in ihrem, in ihrem Bereich. Ja. Und ich weiß von ganz vielen klassischen YouTube-Stars, die heute auf YouTube eigene Riesenkanäle haben, Millionen Follower, die ja sogar als E-Sportler angefangen haben und aus dem E-Sport kommen und dann gemerkt haben, wow, ich habe da so eine große Reichweite und jetzt Komme ich, gehe ich aus dem E-Sport raus, nehme den E-Sport-Kanal und den, stelle den sogar noch breiter auf. Also es geht im Endeffekt auch um Reichweite ja. bei E-Sport und um Entertainment.
0: Genau, also die, die meisten E-Sport-Spieler werden jetzt ähm, auch in Social Media und in dieser Richtung ausgebildet, weil das einfach deren Job ist. Also das ist
1: auch Teil eurer Vereinskultur, zu sagen, wir machen Social-Media-Training, wir machen Training, wie streame ich ordentlich ein Game, wie, ähm, wie, wie pflege ich unter Umständen meine Social-Media-Kanäle, wie mache ich all diese ganzen anderen Sachen.
0: Es ist bei uns auf der Agenda, aber wir sind gerade dran. Okay. Das ist äh, haben wir noch nicht geschafft, ist aber dieses Jahr noch dran. Aber darum geht es im Endeffekt. Genau, auch. Das, das ist dann, wichtig, ja.
1: Okay, also Medienpräsenz, äh, wie in allen Bereichen inzwischen ähm, extrem, extrem wichtig.
0: Genau, und das, was unser Verein oder das, was E-Sportler an sich generieren, ist Content. Und der muss eben rausgebracht werden. Ja. Und sei es jetzt, indem er ein Spiel gewinnt oder mit seinem Team zusammen trainiert, oder sei es eben bei uns dann Streams oder... Ähm, YouTube-Videos oder eben einfach mal ein Social-Media-Post, dass wir uns wieder in der 1337 wahl getroffen haben. Das heißt, wenn ich
1: ganz platt jetzt mal spreche, wenn ich mal jetzt, wenn jetzt hier Leute zuhören aus dem Marketing und sagen, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wo ist jetzt eigentlich der Riesenvorteil von Esport? Kann man zusammenfassen? Das ist ja das Thema, was wir seit Jahren in allen Branchen mit allen Kunden dauernd diskutieren, ähm, ist äh, auch schon ein bisschen abgegriffen, aber das, ist das ganze Thema Content-Marketing. Also es geht darum, wirklich interessanten guten Content, der nicht ähm, äh, gewollt, aber nicht gekonnt äh, aussieht, sage ich jetzt mal platt. Und im mhm. E-Sport ist das eigentlich normal, weil hier wird die ganze Zeit eigentlich ein Überfluss Content, der, der wo ich nicht Leute, sage ich mal, vom, vom PC festketten muss, sondern die gucken das alle freiwillig an. Das genau. ist ein Riesenmarkt. Also ich weiß ja inzwischen, dass E-Sport eigentlich der am schnellsten wachsende Entertainment-Markt der Welt ist, mit gigantischen Wachstumsraten. Mhm. Und, ähm, und darum geht es im Endeffekt auch, ohne jetzt schon ein Patentrezept nennen zu wollen, dass, wenn Unternehmen in den E-Sport-Bereich reingehen, dass wir sagen, hier geht's um geht's um Content. Genau. Eigentlich um, um Entertainment.
0: Ja, und vor allen Dingen erreiche ich über den E-Sport endlich die drei Generationen Millennials, Gen X und Gen Y. Wenn weil ich das nicht,
1: wenn ich nicht vergeige, wenn ich nicht da irgendwie ja. super weirde Sachen mache und sage, ich will meine alte, äh, traditionelle Sachen, die ich eh schon seit 100 Jahren habe, äh, jetzt auch im Werbebanner einfliegen lassen äh, im Twitch-Stream. Das funktioniert eben nicht mehr. Also ich das, muss das schon ja. ein bisschen muss schon wissen, was da abgeht, was da passiert, wie die Leute ticken. Genau. Was, was ich da mache, es gibt, das ist übrigens auch ein Thema, cooles Thema, glaube ich, für eine weitere Podcast-Folge, dass wir mal drüber reden. Es gibt ja so auch eigene Sprache im, im E-Sport, wo man so eigene Worte <lacht> und ja, so, dass, ja, ja. dass man erstmal ein bisschen Überblick bekommt, hä, von was reden die da überhaupt? Was ist das für ein, für ein Ja. Um was geht's da? Ja. So. Ohne jetzt, dass sozusagen Leute wie ich, die schon ein bisschen älter sind, jetzt sagen: cool, jetzt bin ich wieder jung, weil ich auch die coole E-Sport-Sprache der 20-Jährigen verwende. <lacht> das wäre genauso lächerlich, ähm, aber es geht ja darum, aber zu verstehen, was passiert da überhaupt? Und, ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen von dem Mechanismus her, was ist denn das Faszinierende wirklich daran? Also was mhm. ich immer sehe bei allen Sachen, in die ich jetzt hier involviert bin die letzten Monate, was für ein Enthusiasmus herrscht und was für eine Aufbruchsstimmung und was für ein, für ein, für ein ganz großer, was für ein Momentum in diesem ganzen Bereich gerade herrscht.
0: Ja, das ist einfach für viele, oder ist es ein Hobby, was früher eben nicht gewollt war. Die Eltern haben immer gesagt, geh weg vom PC, mach mal was anderes und wurde immer gesagt, mit sowas kannst du kein Geld verdienen und naja, jetzt guckt meine Mutter eben blöd, weil es geht doch und es ist einfach für viele einfach ein Hobby, was aus der Kindheit kommt, mit dem man sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Freunde auch gefunden hat. Ähm, was man mehr und mehr in die Gesellschaft einbringt. Dass man also nicht mehr dieser Nerd ist, nicht mehr dieser Außenseiter, nicht mehr blöd angeguckt wird und gefragt wird, warum man nicht dick ist, weil man E-Sport ist. Und das ist einfach für viele jetzt so so diese Motivation, endlich sich selbst zu sein, ohne dass ihn einer blöd anschaut.
1: Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, ähm, was die gesellschaftliche Anerkennung angeht, dass man mit der Politik ins Gespräch kommt und auch aufklärt. Weil es gibt, glaube ich, ganz ich meine, viele ja. Vorurteile. Ich sage nochmal so ein, so, ein, so ein Hammerwort, wo sofort ähm, alle zusammenzucken, das dieser Klassiker, dieses Totschlagargument Ballerspiele, mhm. das ist auch noch mal ein separates ja. Thema, da müssen wir auf jeden Fall noch mal drüber reden, ohne jetzt gleich zu sagen, ist alles Quatsch, das ist ein kompliziertes Thema, was man auch mal differenziert ähm, betrachten muss. Es ähm, gibt ja auch da Sachen, wo man sagt, da muss man mal drüber diskutieren, da gibt es auch kein, kein Schwarz oder Weiß, das ist ein ja. komplexes Thema. Aber was wir ja merken, ist glaube ich, dass die letzten ähm, ein, zwei Jahre sich, dass eine Veränderung auf jeden Fall politisch schon zu sehen ist, dass ähm, die Parteien sich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen, ja. dass es zumindest jetzt auch ähm, plötzlich, äh, dass man, dass, äh, dass Leute zuhören und sagen, wir wollen da mehr drüber lernen, ähm, wir wollen auch gucken, was für eine soziale Komponente äh, hat haben e was nehmen die in dieser Generation, kann ich darüber Leute erreichen, die ich sonst vielleicht gar nicht erreichen kann. Das sehen wir schon und es wäre auf jeden Fall interessant, vielleicht laden wir mal im Lauf dieser Podcast-Reihe auch mal jemanden aus der Politik mal ein, ja. der uns da mal ein bisschen Einblicke geben kann. Ich denke, das ist auch von ähm, Partei zu Partei sehr unterschiedlich, wie das Thema ähm, aufgefasst wird, ohne jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen. Da müssen wir auch ein bisschen neutral bleiben und vielleicht mal von ein oder anderen Partei mal jemanden einladen, ähm, der da vielleicht auch mal so ein bisschen uns erklärt, wie auf politischer Ebene mhm. das Thema gesehen wird. Das fände ich auch total interessant. Mhm. Ähm, gut, ich würde fast vorschlagen, wir reden jetzt äh, über eine Stunde. Ähm, ja. Das ist äh, sehr viel Input gewesen. Ähm, ich würde vorstellen, dass wir für diese Folge heute erstmal Schluss machen. Mhm. Und äh, wir haben schon angekündigt, was wir für Ideen haben. Also ihr hört ja selbst, dass wir unendlich viele Ideen haben. Wir haben, glaube ich, schon so äh, 12 bis äh, 15 Folgen äh, eigentlich schon im Voraus geplant, wo wir locker mhm. schon genug Themen haben. Wir hätten inzwischen, glaube ich, Themen für 25 Folgen. Mhm. Ähm, gebt uns total gerne Feedback. Ähm, äh, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns äh, Feedback äh, geben könnt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es keine Kommentare gibt, dann ähm, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ähm, die neue Firma, die wir jetzt gegründet haben, heißt Behago. Also äh, B wie Englisch sein, also BE und dann Hey wie Hey, H-E-Y. Und hinten Go wie Go. Und äh, unter info at behago.com könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Ihr könnt auch direkt an den E-Sport Club Frankfurt Schreiben, den findet ihr im Internet, wenn ihr auf Erste e club Frankfurt äh, bei Google sucht, findet ihr das, glaube
0: ich. Genau, oder die Website frankfurt -e
1: Frankfurt-Esports.de, Dann könnt ihr dem Jan auch direkt eine Mail schreiben, äh, was ihr euch vielleicht für Themen wünscht, was wir blöd gemacht haben, was wir gut gemacht haben, was ihr euch für Themen wünscht. Wie gesagt, wir haben eine ganze Menge Themen, nicht böse sein, wenn wir nicht auf jeden Einzelnen eingehen können. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zur nächsten Folge dabei seid. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns mal ein paar E-Sport-Titel mal angucken, wo wir mal genau. sagen, wir gehen mal durch und, und werden zumindest mal einen Überblick geben, hey, was gibt's denn da für, für Kategorien an Games überhaupt? Wie unterscheiden die sich? Da mhm. kommen wir dann auch noch mal auf das Thema Ballerspiele, natürlich dann <lacht> unvermeidlich ähm, zu sprechen.
0: Und Farm Simulator.
1: Und natürlich den, den Microsoft Ist es Microsoft, der den Farmsimulator macht? Oder äh. ist es? Boah, ich weiß, ich weiß es gar nicht. nicht. Auf jeden Fall den Farmsimulator. Der Farmsimulator ist, da kann ich tatsächlich mit dem virtuellen Mähdrescher durch die Gegend fahren oder mit der, mit der äh, Runkelrüben-Rupfmaschine mhm. und kann virtuell Rüben aus dem Acker ziehen. Genau. Und das ist ein Riesending. Wenn ja. ihr mal guckt bei Twitch, das ist jetzt kein Witz, da gibt es da gibt's eigene Liegen. Ja. Da gibt es die ganzen Hersteller der Landmaschinen, sind da alle mit Millionen Budgets involviert und, und, und zahlen da Geld. Das war mir auch nicht bewusst. Ich dachte, das wäre ein Witz, aber das ist, das ist real. Ja. Das habt ihr aber nicht bei euch im Verein, da gibt es kein Team für Farm-Simulator.
0: Noch nicht, aber wir kämpfen damit und wir werden uns wahrscheinlich dieses Jahr noch auf die Suche nach den ersten farm spielern für unseren Verein machen. Also wenn ihr Langeweile
1: habt, generell interessant, wenn ihr jetzt hier uns zuhört und sagt, boah, äh, kenne ich alles gar nicht, ist mir alles total Guckt euch mal nachts Twitch an und, und <lacht> guckt mal die verschiedenen Kanäle an und unter anderem gibt es dort auch einen Kanal von dem Farmsimulator. Und da könnt ihr sehen, wie Leute virtuell mit dem Mietdresche durch die Gegend fahren und Weizensteller Schön. abernten virtuell. Und auch da gibt es professionelle E-Sport-Ligen und auch da wird Mörderkohle verdient und da passiert irgendwas. Auch wenn es absurd klingt, geht mir genauso. Und wir freuen euch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.
0: Danke, ciao. Hat euch diese Episode des E-Sport-Marketing-Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
1: Oh, 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 oh,